0: Antonia, komm mal runter von deinem Thron, okay? <lacht> komm mal runter. Wir wissen alle, dass du auch mal mit dreckigen Händen masturbiert hast und dass du locker, nachdem du Pizza gegessen hast, gedacht hast, naja, äh, why not? Also ich auf jeden Fall. This is a show with comedy, ha, 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 ha. Where to dismantle
1: Mein Glas Wasser nehmen sollen. Naja, zu spät. Okay. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge von Schamlos, dem feministischen Comedy-Podcast. Ich bin euer Host, Janina Rog und ich schwöre, diesen Podcast hat es in dieser Form so jemals noch nie irgendwo anders gegeben. Wir feiern das Scheitern und die Scham und ähm, aktuell ist aber so unser wichtigstes Ziel, dass das hier so eine Art Comedy-Safe-Space ist in diesen wirklich verrückten Zeiten, die wir hier gerade durchleben. Äh, wir hoffen, dass ihr euch ein bisschen ablenken könnt, ein bisschen aufmuntern könnt, ihr ein bisschen Erholung bei uns findet und zu diesem Safe-Space gehören neben mir auch Mathilde Kaiser.
0: Hallo. Und
1: Antonia Beer,
0: Hi. War das ein guter Anfang? Ich finde, das war ein wunderbarer Anfang. Okay,
1: ich merke, ich habe immer noch die Bühnenenergie und bin so, vielleicht sollte ich es ein bisschen runterholen für <lacht> ja. ein
0: Publikumsloses. Wir Loses. sind alleine.
1: <lacht> für jetzt und für die nächsten zwölf
2: Monate. <lacht> Wie geht's euch? Also ich, ich finde das Ganze angenehm, dass wir kein Publikum haben. Man muss nicht ständig diese Applauspausen machen. Also ich meine… Ne, wir kennen das, man kann eigentlich gar keinen ganzen Satz sprechen, ohne dass da irgendjemand rumklatscht und, und begeistert äh, Unterwäsche auf die Bühne wirft. Deswegen, äh, ich, ich
1: ich freue mich, dass das jetzt so entspannt ist. Ich, ich freue mich, ich freue mich, äh, ich weiß nicht, ob ich mich freue, aber ich finde schön, dass das, das das Level unserer Privilegien ist irgendwie. Ja. Ach, zum Glück müssen wir keinen Applauspausen machen. Also ich bin
0: mir meiner eigenen Gefühle grundsätzlich momentan unsicher und werde mich äh, deshalb nicht äußern. Die ganze Zeit, das war das Letzte, was wir jetzt von Mathilde hören werden. Das war's? Gefühle? Blub. Mathilde ähm, ist noch da, aber... Ja. Ich ich bin physisch immer noch da. Wir haben alles desinfiziert. So krass desinfiziert. Wir haben sogar
1: die Sessel eingesprüht mit yep. ähm, mit Sakrotan. Ich war gerade. Ich dachte, die Marke nicht sagen. Du darfst. Aber
0: no one cares für diesen Podcast. <lacht> Uh, Sakrotan wäre doch ein großartiger Sponsor von nice. uns, oder? momentan, ey, ich glaube, die neuen die neuen Sponsors unserer Welt sind so Sakrotan mm -hmm. und und was ist, oder so, was ist eine, eine gute Toilettenpapierfirma. Aber selbst da
1: würde ich sagen, die brauchen gerade keine Werbung.
0: Ja, stimmt.
1: Und ich muss auch sagen, in den letzten Zeiten, was mich wirklich am meisten beruhigt hat, ähm, ist, den Corona-Podcast von aktuell Germany's Sexiest Man Alive zu hören. Von, von Christian Drosten, der NDR-Podcast. Und er, also er ist äh, chef Virologe in der Charité. Hat, kennt ihr den? Podcast? ja, ja, ja also, Ich, ja. ich, ich kenne nur ist den Namen. Okay. Ist okay. Aber es ist, sobald ich irgendwie Panik habe, höre ich diesen Podcast und höre zu, wie er mir sexy ins Ohr säuselt <lacht> und so Sachen sagt wie, wasch dir die Hände, <lacht> keine Panik, Baby bleib einfach zu Hause, entspann dich, du hast es verdient. Ich glaube, das sagt er nicht, aber das waren so die Momente, wo ich auch realisiert habe. Ich glaube, ich bin auch ganz schön horny gerade. Ja. <lacht> das ist so, ich sexualisiere super viele Dinge
0: ja, du, im du hast gerade einen Podcast sexualisiert. Ja,
1: und einen
0: ein, ein Chef-Virologen, der unsere Welt gerade Okay, rettet. Virologen, objektiv sexy, Podcasts, objektiv sexy. <lacht> Unsexy. Und ich glaube, wir können alle sagen, dass von allen Mediums Podcast immer noch die Unsexiesten sind. Ich muss äh, äh, ganz kurz mal nachgucken, wie der Mensch eigentlich aussieht. Der Herr Drosten, okay. er ist
2: heiß. Okay.
1: Schon. Ich, finde, ich finde, man kann auch jemanden objektivieren. Ohne kann man objektivieren sagen? Deutschen? Ja, keine Ahnung. Ich finde, man kann auch jemanden äh, zum Objekt, Objekt machen, auch wenn man nicht weiß, wie er aussieht, sondern nur wie anhand seiner oder ihrer oder derer Stimme. Also Matthäus, du findest ihn auch
2: äußerlich heiß?
0: Ja, also er sieht es. Okay. Führt ihn nicht. Ich würde ihn nicht aus dem Bett schmeißen. Okay, Leute. Also im Moment, im
2: Moment schon wegen Social Distancing, aber nicht.
0: Nee. <lacht> er weiß schon, was er tut.
1: Okay, okay, wir wollen, wir wollen jetzt auch die die hetero da draußen nicht zum Objekt machen. Äh, aber ich muss sagen, es hat bei mir angefangen, ähm, seitdem Merkel verboten hat, dass wir uns berühren dürfen. Und äh, ich und ich glaube, ich muss dafür ein bisschen mehr Kontext geben. Es ist nämlich also Ihr beiden wisst das, aber ich bin seit wirklich vielen Jahren Single, ich mache nicht Online-Dating und das heißt, ich habe nicht jede Woche Sex äh, oder auf jeden Fall nicht regelmäßig und was dann mit meinem Körper passiert, wenn ich lange keinen Sex hatte, ist, dass er sich komplett runterfährt und das total okay ist, also diese Berührungsdürre, mein Körper ist eine Wüste ja, und es ist vollkommen okay für ihn, dass er eine erotische Wüste ist. Und ähm, wenn ich dann aber mal Sex habe, das eine Mal, dann ist das so, Pau Und die Wüste hat einen Tropfen Wasser bekommen und auf einmal sprießt alles. Und äh, die Dämme sind gebrochen, alles fließt. Und, und dann vor ist dir es wirklich... stehen 100
0: Männer mit Kamelen. <lacht> ich wünschte, ich wünschte.
1: Warum? Aber was wirklich, was, aber was... Obasen. Interessant ist, ich habe dann dieses eine Mal Sex und dann möchte ich jeden Tag danach Sex haben, dann bin ich danach jeden Tag so krass horny, bis, ich, bis es dann irgendwann wieder weggeht. Irgendwann gewöhnt sich mein Körper dann wieder dran und dann ist alles in Ordnung äh, und so überlebe ich es. Single zu sein. Aber was mir ein bisschen hilft, ehrlich gesagt, ist, dass ich halt meine Freunde und Freundinnen habe, mit denen ich einfach nah beieinander sitzen kann und mhm. wir umarmen uns viel berühren und das ist total. Wir berühren uns viel und das, also alles natürlich konsensual. Genau. Mhm. Und das ist total super. Und das ist aber genau das darf ich jetzt auch nicht mehr machen. Und ich glaube, dadurch wird gar nichts davon in irgendeiner Weise befriedigt. Und das hat bei mir einfach so ein. Schalter um umgestellt gerade, dass ich einfach super, super horny bin, weil ich keinerlei Outlet habe. Was ich also, mir ist es zum Beispiel auch daran aufgefallen, dass ich durch mein Insta-Feed gegangen bin und dann habe ich auf einmal einen Freund gesehen und dachte mir so, warum fand ich den eigentlich noch nicht sexy? <lacht> Guck dir die Arme an. Ich sollte mir alle meine Freundinnen nochmal angucken und ihre Arme genauer angucken und alles nochmal neu bewerten. <lacht> Irgendwie. Ähm, ja. Und darum
0: ist unser Thema heute horny. Horny, horny, horny. Horny, horny horny, horny, horny. Ich muss, seitdem wir das Thema ausgesucht haben, die ganze Zeit das Lied in meinem Kopf mm. singen. I'm horny, horny, Genau, genau, horny, genau. Horny. aber singst du nicht
1: zu viel, damit nicht irgendjemand kommt und Geld ja. von uns will. Ja. <lacht> ja. Äh, äh, genau, und wir reden heute darüber, wie kommt man kontaktlos durch die Krise, äh, das muss ich wirklich wissen. Äh, und wenn man mit seiner Partnerin oder seinen PartnerInnen zusammen wohnt, wie hat man dann am besten Corona-Sex? Ähm. Um. Mm. 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 <lacht> okay. <lacht> uh, aber dann wie ist es denn bei euch gerade? Also ich,
2: ich finde, mir geht das auch so. Also ich bin in der in einer Partnerschaft und wir ähm, äh, leben auch zusammen, also wir sind zusammen. Äh, äh, wie, ich habe gerade vergessen, wie das halt in diesen ganzen äh, neuen Regeltexten also wir sind ein Haushalt und weiß ich also wir dürfen uns wir dürfen uns anfassen ähm, aber ich finde das generell auch ähm, also ich bin eine ganz große Anfasserin ähm, was eben wie Janina schon sagte so also natürlich mit mit Consent und so weiter aber was ähm, was einfach Freundin von mir angeht und das ist ähm, also ich habe seit ich äh, seit ich hier angekommen bin und wir uns so halt so über die Uh, anderthalb bis zwei Meter eben halt so zugerufen und so, ja, hi, und, na, wie geht's? Also ich, für mich ist das jetzt gerade fast schwerer, als so die ganze Zeit in, uh, uh, in unserer Wohnung verbarrikadiert zu sein und, und nur halt Leute so auf dem Handy zu sehen. Also ich finde das fast, ich finde das super merkwürdig, dass ich euch hier sitzen sehe ja, und ich darf halt... euch nicht umarmen, ich kann euch nicht, ich kann euch nicht mal irgendwie die, den, den Kopf auf die Schulter legen. Also das ist, also das ist,
0: ja, es fühlt sich total fremd und unnatürlich an. Ja, das ist die Normalität, die halt weggenommen. Also, weil wir sind jetzt in einer normalen Situation sozusagen, hm. aber können uns nicht normal benehmen. Ja. Aber es ne? wird auch
1: gerade so ein bisschen das neue Normal, ne? Irgendwie dieses, dieses oh, Kommen wir nicht zu nahe. Ja, aber ja. das,
0: das, ich finde das, ich finde das halt super schade und traurig. Ich meine, ich äh, versuche das auch zu zu machen und und sitze auch mit mit Distanz und habe euch nicht angefasst. Um, aber ich bin... <lacht> Hat sie wirklich ich nicht. habe kein angefasst versprochen. <lacht> äh, und äh, aber ich hoffe, dass es nicht das Neue normal wird. Ich liebe Berührung. Ich liebe angefasst zu werden. Ich liebe Leute anzufassen. Ja, ähm, aber was macht
1: ihr denn gerade? Wie geht's euch denn gerade?
0: Äh, gut, ich bin nicht alleine zu Hause, was äh, gut ist. Äh, ich bin mit einem Partner zu Hause und kann äh, deshalb sehr viel Sex haben. Als ich Janinas geschrieben habe, war sie nur so, ich würde den ganzen Tag Sex haben. Und würde ich habe es ihm gezeigt und er war so, sag ich doch die ganze Zeit! <lacht> <lacht> äh, ähm, okay, aber ihr habt nicht die ganze Zeit Sex? Nee, nicht die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ich versuche gerade halt sehr, dadurch, dass ich kein, ich habe halt keinen Alltag, ich habe keinen Job, ich habe kein Einkommen. Versuche ich, will ich... <lacht> ich habe keins. Äh, ich, ich möchte versuchen, irgendwie minimal minimale Produktivität in den Tag zu bringen. Auch was so, ein bisschen vielleicht die Wohnung organisieren oder E-Mails beantworten oder mich äh, oder zum 15. Mal die KSK anrufen. Äh, das sind halt so... <lacht> Äh, ich ich, ich Bitte, möchte das. nicht ich und all mein Geld weg. Und manchmal, also manchmal ist Sex wunderschön, aber manchmal ist Sex auch einfach zeitaufwendig. Aber du hast ja jetzt ganz viel Zeit. Ich weiß, aber weißt du, was ich meine, wenn du so spät aufstehst und dann die ersten zwei Stunden des Tages es waren so Sex und Sexy Time und Post-Sexy oh, Time. Oh, furchtbar. Nein, aber ich die meine zwei dann... Stunden Sexy Time als Morgensport. Aber weißt du, danach ist es halt okay, jetzt muss erstmal erst mal frühstücken, dann drehst du dich um, es ist 17 Uhr, <lacht> Aber ich, ich fand das
2: total interessant, dass du auch, äh, dass du direkt das Wort produktiv damit reingebracht hast. Wo du sagst so, ja und jetzt, äh, ne, ich habe ja nichts zu tun und ich will jetzt Produktivität in meinen Tag reinbringen. Also ich weiß nicht, ob, ob Sex so unproduktiv unprodu ist. Ich meine, wie wie Janina gesagt hat, das ist im Prinzip, das, das ist. Gott Sport klingt so so so,
0: so kompetitiv. Antonia, du hast das recht, kann kompetitiv, aber, aber, das ist, aber das ist aber
2: das ist das ist ein, ein Workout irgendwie, also es ist ne, es ist eine es das das klingt das klingt alles so so leistungsgesellschaftsmäßig, aber es Klar. ist so <lacht> ja.
0: Nee, aber das ist ich meine, dass das mit der Leistung, das ist die Leistungsgesellschaft hat mir ja beigebracht, dass wenn ich Sex haben will, ich es zum Fortpflanzen haben sollte. <lacht>
1: Ah, hallo Frau Bär, ähm, hier ist die Stechuhr. Ähm, wenn Sie dann jetzt gleich anfangen, äh, mhm. Ihre Partnerin zu vögeln, ist es ganz wichtig, dass Sie vorher die Stechuhr benutzen und dann können Sie loslegen. Äh, okay, also Stechuhr, was, was meinen Sie damit jetzt genau? Also wirklich also, so ganz altmodisch? Ach, Sie können natürlich auch online einloggen und sagen, dass Sie jetzt anfangen, Sex zu haben. Okay, Entschuldigung, und, und warum, warum müssen Sie wissen, wann genau ich wie lange Sex habe? Wie sollen wir denn sonst messen, wie, sehr sie, wie viel Sie geleistet haben während Ihrer Sexy Time?
0: Oh Frau Rock, es tut mir so leid. Ich habe... Vergessen, mich auszuloggen. Also ich möchte nur, dass Sie wissen, ich habe nicht die letzten sechs Stunden gevögelt. Ähm, es waren nur vier. Ich bin kurz nach Hause gegangen okay. und, und wollte mich doch mal ausloggen, aber das Online-Portal ist wieder äh, überfordert. Tja, Sie wissen, Sie wissen ganz genau, dass ich Sie fürs Übervögel nicht bezahle. Oh, es tut mir so leid. Ich habe schon so viele Übervogelstunden. Ähm, vielleicht kann ich das nächste Woche mit Gleit. Zeit verbessern.
1: Sie wissen, dass ich ein großer Fan von Gleitzeit bin. Das ist vollkommen in Ordnung. Ja, Gleitzeit aber bitte ist achten wichtig. Sie endlich darauf. Hier ist äh, die neue Kollegin Frau Bär. Oh, übrigens. hallo Frau okay. Bär. Äh, Ich muss jetzt noch mal kurz nachfragen. Also ich,
2: ich dachte, äh, äh, das ist ein Fitnessstudio. Ich dachte, ich bin hier als Trainerin angestellt. Aber es geht wirklich die ganze Zeit um na, sie trainieren sie die Menschen natürlich.
1: Was ist das beste Workout aller Zeiten? Wo schwitzt man mehr, als wenn man sich richtig ordentlich durchbumst? Okay, ja, gut, das, das macht ähm,
2: ja. das macht Sinn, das, das sehe ich ein. Aber ähm, warum genau muss das jetzt ganz genau auf äh, auf die Zeit festgelegt sein und also könnte also, man nicht einfach schauen. Das ist
0: vielleicht hier etwas wild, aber man kann nicht für Arbeit bezahlt werden, die man nicht leistet, also. Aber man
2: könnte ja auch einfach äh, Sex haben, so lange, wie man möchte und wie es Spaß
1: macht und wow, so also, lange man ja, kann. Ähm, ähm, also ich meine, sie können natürlich auch äh, über Vögelstunden machen, aber die werden wir dann nicht auszahlen können. Also ich denke da auch an Sie, ne? Also an das äh, Sexschutzgesetz. <lacht> oh boy.
0: Ach, das Sexschutzgesetz. Ah, das
1: Sexschutz okay. Aber die äh, Frage, wie ähm, achtet ihr, ich hab Ich war sehr überrascht, dass die Tagesshows gepostet hat, weil ich dachte, die werden super verklemmt. Und zwar haben sie repostet, die New Yorker Gesundheitsbehörde hat Sextipps in Corona-Zeiten geschickt. Nein, schlecht. Und zwar was sind welche? He Nummer eins. Hände und Spielzeug vor Mast Masturbieren waschen.
0: Aha, das für Masturbation. Okay, sehr äh, gut.
1: Sex mit jemandem außerhalb des Auch. eigenen Haushalts vermeiden. Vermeiden? Kann ich, kann ich ganz kurz … Ja.
2: Das ist schon wieder so eine Sache, so, dass jetzt auf einmal gesagt wird, also klar, wir waschen uns alle gründlicher und öfter die Hände, aber … Hände waschen
0: und und Toys waschen vor Masturbieren. Okay, Antonia, komm mal runter von deinem Thron, okay? <lacht> komm mal runter. Wir wissen alle, dass du auch mal mit dreckigen Händen masturbiert hast und dass du locker, nach nur eine Pizza gegessen hast, gedacht hast, naja, äh, why not? Also ich auf jeden Fall.
2: Ich oder wo? Ja, auf jeden Fall. <lacht> ich habe panische Angst vor Scheidenpilz, deshalb,
1: okay. ähm... Okay. 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 Gut, okay. Dann komm runter, dann bleib auf dem Thron. Ja, <lacht> äh, ja nur ja. nur Personen okay. im gleichen Haushalt. Ich glaube auch, dass wir durchaus, das Jahr 2020 wird in die Annalen gehen, als das Jahr, in dem die Menschheit lernte, die Hände zu waschen. In die Annalen. Und, und
2: und, und okay, den, den Analbereich. Anal
1: genau. <lacht> äh, okay, also, na, äh, vor Masturbieren waschen, äh, Sex mit jemandem außerhalb des eigenen Haushalts vermeiden, Besser keine Online-Dates treffen. Kein Sex mit Infizierten oder Menschen, die Symptome zeigen. Ja, okay,
0: danke, New Yorker. <lacht> äh,
1: man kann auch vom Küssen Corona kriegen. Ja. Yeah. Yeah. Ähm, aber ich muss sagen, alle Punkte, ganz ehrlich, mache ich größtenteils jetzt schon. Das fühlt sich nicht wie Quarantäne an. Das fühlt sich <lacht> wie mein Single-Leben an.
0: <lacht> also du schützt dich, indem du Single bist. Ja, ähm, ja, ja, aber äh, ich, äh, äh, ich ich woll, will zurückgehen zu etwas, was du am Anfang gesagt hast und dieses, du gewöhnst deinen Körper an nicht Sex haben. Und ich glaube, das ist total möglich. Du kannst deinem Körper so sagen, So, das war schön, wir hatten eine nette Zeit und jetzt nicht mehr und das ist jetzt die Zeit. Genieße es.
1: <lacht> ich weiß, dass es möglich ist. Ich war an der Front, glaubt mir. <lacht> es ist möglich. Aber an, an äh, Antonia, wenn du all diese Dinge auch sowieso schon machst, was äh, gibt es etwas, auf das ihr gerade besonders ach
0: achtet? Nee. <lacht> ich möchte also, zu diesem Punkt sagen, dass wir... Antonias Freundin gestern Abend ein Nacktbild von den beiden in der Wanne geschickt hat. <lacht> Was? War das eine Einladung? Also das war, also, also ein Nacktbild, das
2: klingt viel... Ja, das ähm, stimmt, das war viel von Wasser bedeckt. Es also war viel von Wasser bedeckt. Es ging hauptsächlich darum, dass, dass die Katze so putzig auf dem Badewannenrand saß. Also ich habe also die Katze gar nicht
0: gesehen, muss ich ganz ehrlich <lacht> sagen. Ganz, aber du hast ganz viele Muschis gesehen. E -oh, oh Gott. E -oh. E -oh. Ich mag, dass die Folge, die erste Folge unseres Podcasts so niveaulose Momente haben kann.
1: Ich finde, ich finde, dass wir gleich von vornherein etablieren müssen, dass wir sehr niveaulose Feministinnen sind. Um, und das auf jeden Fall die Welt da draußen von uns äh, äh, Also alles, was wir vielleicht in anderen Projekten vorher jemals gemacht haben, das war Niveau, was wir von denen bekommen haben. Ja. genau Wir waren schon immer im Keller.
0: Andere komische Projekte. Von,
1: keine Ahnung, von
0: was du sprichst
1: gerade. Ich bin äh, Null Ahnung. <lacht> ähm, nee, aber wir achten
2: ähm, Also jetzt, was das äh, ähm, was die Beziehung zwischen uns angeht, ähm, eigentlich haben wir jetzt nichts, was wir ähm, wo wieder mehr, also ne, außer halt äh, wenn jemand nach Hause kommt, so dann Hände waschen, bevor man sich äh, äh, berührt und sowas. Ähm, also ich glaube, bei uns war das so jetzt auch mit Blick auf äh, äh, Mathilde… Äh, und Ihre Erfahrungen, ähm, ich glaube so am Anfang der der Quarantäne, also ich war sowieso erstmal ähm, bevor das schon mit dem totalen Lockdown losging, war ich so ein bisschen erkältet und hatte sowieso vom Hausarzt schon die äh, die Order ähm, so zwei Wochen äh, ähm, zu Hause bleiben und so weiter und dann war ich erst so ein bisschen krank und dann als mir besser ging, hatten wir auch so kurz den Moment, wo wir gesagt haben, so hey, vielleicht sollten wir jetzt einfach äh, die ganze Zeit Sex haben und dann ist uns äh, wieder eingefallen, dass wir jetzt mittlerweile einfach schon äh, äh, relativ lange in dieser Beziehung sind und eher so bei dem Standpunkt angekommen sind, so oh, ja, vielleicht, also ich bin gerade sehr sehr unsicher, wie wie sehr ins Detail ich äh, gehen gehen möchte. Ähm, äh, also ich glaube bei bei uns, wir haben mittlerweile sehr viele Arten Sex zu haben, wo die möglichst wenig Arbeit und Anstrengung <lacht>
0: kosten. Uh, hey hey Schatz. Hi. Also, um Uh, also ist mir irgendwie, also hast du irgendwie Lust auf Sex oder auch nicht? Egal, also weißt du? Natürlich total. Was du nicht? Wow, das ist mir ein bisschen zu eifrig. Oh. Um, kann es dir bitte ein bisschen egaler sein, ob wir jetzt um, Sex haben oder nicht? Wir sind auch schon ein bisschen in der Beziehung, ne?
1: Okay, tut es tut mir leid. Ich weiß, dass natürlich. Ich glaube, es ist manchmal vermisse ich. So die Aufregung vom Anfang und dann, und dann, äh, und dann ist mir, oh, und dann vergesse ich manchmal auch einfach,
0: ja, du, weißt du, du bist so
1: sexy und dann vergesse ich einfach, mhm. da, wie lange wir schon in der Beziehung
0: sind. Ja, du, Aufregung ist mir ganz viel Arbeit. Ich habe mhm. mir jetzt schon die Sexhose angezogen, äh, ohne Schritt. Und ich habe auch die Brüste aus meinem Shirt ausgeschnitten. Ich habe dir es auch so Ich also weiß, ich so habe so das sofort einfach, gesehen, dass mhm. du Sex haben willst. Ich weiß. Ja. Ich habe mich im Sex-Outfit für dich vorbereitet. Und das war ganz viel Arbeit. Ich okay. würde das Sex-Outfit 24 Stunden lang tragen. Solltest du Interesse haben, gerne.
1: Okay, okay. Sch ähm, Schatz, vielleicht möchtest du dich ähm, einfach hinlegen. Und also ich, ich, ich ähm, ohne jetzt zu übereifrig zu sein, wir könnten jetzt Sex haben. Ich ähm, ich würde nur ganz schnell meine
0: Sexklamotten klamotten Okay, kannst springen. du mir einen Gefallen tun? Also, ja. Also, ähm Du bist mir gerade sehr animiert. Okay. Also wenn du das vielleicht so ein bisschen runterbringen könntest, einfach so Okay, okay. okay ähm, ich habe das Gefühl, dass jetzt ganz viel Druck auf unseren Sex ausgeübt wird. Oh, oh das, das. Und tut Druck mir Druck macht na Arbeit. natürlich Weiß sehr ich, leid. ich kann jetzt nicht performen.
1: Das tut mir natürlich sehr leid. Ähm, ich, ähm, ich werde den Vibrator wegpacken. Danke. Ähm, ich werde auch den Porno ausmachen.
0: Wow, du hattest zwei Hilfsmittel? Zwei. Ähm, ja, manchmal brauche ich einfach ein bisschen mehr
1: Stimulation, glaube ich, als du. Aber ähm, mir ist diese Beziehung sehr wichtig und mir ist es wichtig, dass sie auch noch
0: okay, länger du, sein wird, als sie jetzt schon ist. Wow, das ist, ähm, also ich verstehe den Gedanken, aber das ist mir ein bisschen zu übereifrig über unsere Beziehung. Ähm, könntest du bitte ein bisschen runterkommen? Das wäre toll, von dir
1: ja. jetzt runter? Natürlich, ich kann mich neben dich setzen. Ich muss nicht auf dir sitzen bleiben. <lacht> <lacht> ah, ähm, Komm mal von
2: mir runter.
1: <lacht> okay, aber das heißt, was ich raushöre bei euch beiden, ist, dass eigentlich geht für euch relativ normal alles weiter. Gerade eure Sexiness, ist eure Horniness ist nicht gestiegen.
0: Nee, sie ist, sie, ist, sie ist nicht so unfassbar gestiegen, nein. Ja.
1: Aber sie ist da? Ja. Aber ich finde insgesamt, das ist nicht interessant wie wahnsinnig wichtig Körperkontakt mm. ist. Und das. ich glaube, für mich war wirklich allein, dass von außen entschieden wurde. Nicht, dass ich vorher dann viel mehr gehabt hätte wahrscheinlich, aber es einfach entschieden wurde, du darfst es jetzt nicht mehr haben, macht so einen Riesenunterschied. So, ich, naja, und, und, und es ist ja halt auch,
2: ähm, ich sag mal so, mehr oder weniger zufällig so, dass jetzt die, ähm, dass jetzt die Restriktionen alle sehr in ein traditionelles Modell passen. Also es ist ja fast ja. fast puritanisch eben, ähm, was du vorgelesen hast von Hier von ist dein New Haushalt. York. Genau, das ist so der ähm, also nicht mit Personen, die man noch nicht lange kennt, die man vielleicht sogar im Internet kennengelernt hat. Was, wie bitte? Pfui, Teufel. und alles ganz ganz hygienisch und ähm, wie gesagt nur mit dem. Also es ist, äh, ähm, wenn man jetzt noch sagt, das müssen äh, ähm, zwei äh, äh, unterschiedlich geschlechtliche verheiratete Personen sein, dann <lacht> haben wir einfach... Ja, es ist so... Äh, also und natürlich Und äh, meistens dann eben, also meistens lebt man ja mit maximal einer Person zusammen, mit der man Sex hat. Also ich glaube, das ist doch noch relativ verschieden, dass irgendwie so Leute jetzt, also äh, äh, relativ selten, dass Leute eine polyamoröse Kommune haben. Das heißt, selbst Leute, die ein, ein nicht monogames Modell leben, sind jetzt so Dazu. Auf, auf, ja <lacht> genau. Wollen, ja. Und es ist alles, es macht alles total Sinn auf äh, biologischer Ebene, aber es ist äh, es ist ein bisschen störend, dass es so sich sehr an, an dem traditionellen äh, Sexual an der traditionellen
1: Sexualmoral äh, äh, ausrichtet. Mhm. Ja. Um, also ich bin nur Ihr Arzt. Ich kann Ihnen nur wiedergeben, was uns jetzt äh, einfach von der Regierung so weitergegeben wurde. Es ist wirklich ein großer Zufall, dass diese Krankheit erfordert, dass Frauen jetzt Röcke tragen müssen und keine Hosen mehr tragen dürfen. Ähm, okay, können,
2: können Sie das nochmal noch erklären, ähm, inwieweit das biologisch Sinn macht, dass sich das wirklich nur auf Frauen bezieht, die jetzt Röcke tragen müssen?
1: Okay, also dieser Virus, ja, ähm, Nistet sich eben in Feuchtgebiete ein, ja, die auch sehr leicht zugänglich sind. Der Mann hat da einfach ein bisschen mehr, äh, oder Personen mit einem Penis haben da einfach ein bisschen mehr Schutz. Okay, okay, okay. Und darum, sie brauchen einfach eine ständige Lüftung. Okay. Gut. Ihrer Vulva.
2: Das sehe ich jetzt noch ein, aber können Sie mir sagen, warum genau ich jetzt auch meinen Job kündigen und nur noch für den Haushalt zuständig sein muss? Ich finde auch, dass
0: die, dieser Kasten an Kochbüchern, es, es, das brauchen wir nicht, also. Ja, also aber ich weiß das auch gar das, nicht, was ich
1: Ihnen jetzt als Rezept verschreiben muss dass Sie diese Kochbücher mit nach Hause nehmen. Hier habe ich auch ein paar Windeln mit dazu, damit Sie natürlich auch gleich mit der Fortpflanzung anfangen können. Äh, Entschuldigen, Sie wollen, dass wir uns fortpflanzen, jetzt gerade, wo ein gefährlicher Virus grassiert? Auf jeden Fall. Wir müssen garantieren, dass der Anteil der gebärfähigen Menschen, der Menschheit nicht ausstirbt. Der gebärfähige? Okay. Also, okay. also
0: wir leben in einer Partnerschaft, was die Fortpflanzung... Äh. Das, genau, das ja. wäre
1: Darum werde ich Ihnen jetzt auch einen Mann verschreiben. Den können Sie sich dann bei der Apotheke abholen.
2: Ähm. Okay. Ja,
1: okay. Haben Sie denn noch nie was von ärztlich verschriebenen Männern gehört?
2: Nein. Nein.
1: Also sowohl ärztlich verschriebene Männer als
2: auch Kochbücher sind mir... Also, Entschuldigung, ich... Oh, das klingt jetzt so, als wäre ich ein bisschen verschwörungstheoretisch unterwegs, aber das klingt so ein bisschen, als ob sie uns
1: einfach in überkommene Geschlechtermodelle zurückdrängen wollen. Ich weiß überhaupt nicht, wie sie darauf kommen. Nur, nur weil ich sie gebeten habe, mich nicht direkt anzusprechen, sondern das ihren männlichen Partner äh, überlassen sollten, den sie ja leider nicht sie haben, da ja. bin ich gezwungen, ja. mit ihnen zu reden. Wow, tut oh. uns
0: unfassbar leid. Ja. Yeah. Wissen
1: Sie, sobald ich den Virus habe, werde ich auch nicht mehr praktizieren dürfen. Als Frau.
0: Ah. Das hm. ist doch, Aha,
1: verstehen Sie doch sicherlich, oder? O okay. 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 Also wie... Katu zur Apotheke. <lacht> <lacht> ah. Hallo Baby, darf ich dich Baby nennen?
2: Äh, uh, nee, also, ähm, also du kannst Antonia zu mir sagen, wie ist okay. dein Name?
1: Ich bin Martin. Ich bin der ärztlich verschriebene Mann, den du jetzt für die nächsten drei Monate einnehmen sollst. Uh, oh, okay. Um, ich habe ein bisschen Angst zu fragen, aber äh, einnehmen heißt … Okay, du musst mit mir keinen Sex haben, okay? Ich bin ein moderner Mann. Okay, okay, Ist alles cool, cool, cool. Es cool, gibt cool, immer cool. noch Gesetze. Aber, aber wir werden auf, also mit in deinen Haushalt einnehmen. Nochmal, also du, also du nimmst mich jetzt mit nach Hause. Ich ziehe okay. bei dir ein. Okay. Und bei deiner deine Freundin kann auch. Wir können wir können zu dritt wohnen. das Ist kein Problem. Ä okay, Ach das so, geht wir, dann. Okay. Wir können den Mann zusammen einnehmen. Genau. Ist ganz wichtig. Ihr müsst dreimal die Woche, für, äh, dreimal am Tag für mich kochen, Aha. die ganze Woche über. Äh. Ja. Oh, oh, okay. Ich äh, ich gehe dazwischen immer arbeiten. Ich, Und okay. Ich mache was sehr männliches. Was ist das? Ich bin Bauarbeiter. Okay. Ähm, okay, sorry, aber verdienen
2: Bauarbeiter genug, um damit drei Leute zu ernähren, wenn wir jetzt Nee, die ganze darum Zeit hoffe nur ich auch,
1: dass, äh, dass eure, dass eure Eltern eine Mitgift, eine Aussteuer für euch haben. Okay. <lacht> ah, dann kommen wir endlich zu unserer wunderbaren Gästin. Und zwar hat sie ein Buch geschrieben, das heißt, sie hat Bock. Ansonsten findet ihr ihre wahnsinnig schlauen und offensiv lustvollen Texte in sämtlichen tollen Zeitschriften, sämtlichen wichtigen Zeitschriften dieser Nation. Wir freuen uns sehr und wenn wir Publikum hätten, würde ich sagen, einen fetten Applaus für Katja Levina.
0: Woo! Woo! Ich
1: applaudiere mir selber einfach, hallo. Wir freuen uns so, dass du da bist. Hi. Hi, sind wir die ersten Menschen außerhalb deiner Familie, die du jetzt gerade siehst? Ich habe mich so tierisch gefreut vorhin. <lacht> Endlich mal
3: niemand, mit dem ich verwandt bin. <lacht> <lacht> ah, ja.
1: ähm, äh, genau, meine erste meine erste Frage an dich wäre auch, äh, wenn du darüber sprechen. du bist ja sehr offen auch in deinen Texten. Äh, wie oft hattest <lacht> du Sex in der Quarantäne jetzt?
3: Ich fürchte sehr, sehr wenig. Ich finde ja diese Zeiten wahnsinnig unsexy. Man muss die ganze Zeit Angst haben, reicht das Geld noch? Werde ich in zwei Monaten noch die Miete bezahlen können? Was sagt der Virologe schon wieder im Fernsehen? Also ähm, meine Lust ist total in den Keller gesunken mit meinem Mann sowieso. Da wuseln ständig drei Kinder um uns rum. Und dann war ich letzte Woche wirklich mal ein paar Tage bei meinem Freund und dachte, ich bumse mich jetzt mal so richtig aus. <lacht> Und auch da lief die ganze Zeit der Scheißfernseher, Maybrit Illner oder irgendwelche anderen Livestreams. Und jedes Mal horchten wir so auf, wenn wir gerade dabei waren. Oh, was hat er schon wieder gesagt? Was ist da los? Und dann irgendwie, naja. Warum
1: habt ihr denn den Fernseher nicht ausgemacht? Ich glaube, wir waren sehr
3: aufgeregt. Da wusste man nicht, kommt jetzt diese Ausgangssperre? Was ist da jetzt los? Und ähm, ja, irgendwie hofften und bankten wir sehr, sehr viel. Auch natürlich mit der Frage, darf ich überhaupt hier sein? Das ist nicht mein... Haushaltspartner. Das mhm. ist ein externer Partner. Bin ich total asozial, weil ich zu dem fahre, obwohl der alleine vor sich hin wohnt und eh keiner Menschenseele begegnet außer oh. mir. Ab und zu mal. Also ist das natürlich
1: ein wichtiges Ehrenamt, was du da betreibst. Ich finde auch. Also triffst, triffst du ihn äh, dann jetzt weiterhin? Habt ihr da eine, habt ihr da eine Corona-sichere Regelung gefunden? Nee, irgendwie noch nicht so richtig. Wir waren gestern spazieren tatsächlich,
3: wie man das ja jetzt machen soll mit Menschen, die einem äh, nicht zum Haushalt gehören. Aber es hat sich auch sehr merkwürdig angefühlt.
1: Ja. Aber rein virenmäßig würde ich doch sagen, es geht auch darum, dass man so ungefähr denselben Viren-Bakterien-Haushalt irgendwie miteinander teilt, <lacht> oder? Und <lacht> ja, wenn ja, es ein ja. regelmäßiger äh, Partner ist, dann würde ich ja davon ausgehen, dass er den, dass ihr da auch eine gewisse gemeinsame Bakterienhaushalt, Virenhaushalt hat. Ja,
3: wahrscheinlich. Er hat eigentlich auch noch viel mehr Angst als ich. Also ich bewege mich ja mhm. in öffentlichen Verkehrsmitteln zum Beispiel. Ja. Er, er ist nur noch so, oh, ich steige nur noch ins Auto, ich gehe nirgendwo hin so. Ja. Ähm, also wahrscheinlich bin ich bei ihm sicherer als er bei mir sogar. <lacht> <lacht> Aber
2: ich, ich glaube... Ähm Ste steht nicht auch irgendwo man darf noch also man darf noch irgendwie seinen Partner besuchen, genau. Wobei das halt auch wieder ne, dann so eher so singulär ist, also ich glaube, das ist halt auch eher darauf ausgelegt, dass man den einen Partner hat, mit dem man äh, äh, aus
0: das war dein Partner? Ja, Jetzt dem, darfst du ihn anfassen, mit dem man aus äh, absolut irrsinnigen Gründen nicht
2: zusammenwohnt, wie normale Leute das tun, also ja, mehrere Partner kommen auf jeden Fall nicht Nein. in dieser Lösung vor. Mhm. Mhm.
0: Schade, dass der Staat das nicht das und so überraschend. überraschend. überraschen irgendwie. Ja. Da werden
2: was alternative Beziehungsmodelle werden nicht ja. mitgedacht.
0: Wow. Ja.
1: Okay, was also grundsätzlich sind das bei dir gerade eher unsexy Zeiten, sagst Absolut. du ja? Absolut, leider ja. Okay. ja.
3: Manchmal mache ich es mir noch selber, wenn ich alleine im Büro bin. Aber, aber das ist dann wirklich eher so Druck ablassen irgendwie und Prokrastinieren. Man hat ja tatsächlich ja. jetzt irgendwie dann so endlose
1: Zeiträume. Ja. ja. Ich, Aber es ist wirklich ganz viel Druck ablassen. Ne? Ich finde auch, äh, Masturbieren ist einfach generell so für die Psychohygiene ja. auch total wichtig. Also ich habe gemerkt jetzt einfach, dass ich einfach viel in, äh, wenn ich merke, dass ich so sehr ängstlich werde während dem wegen dem Virus, dann denke ich mir irgendwie so, und wegen allem, wie dürfen wir jetzt überhaupt? Und alle haten einen über WhatsApp an, dass man irgendwie rausgegangen ist oder keine Ahnung was. Oh und, mein
0: Gott, der Spaziergang-Hate, das wird oh, mein neuer, Das ist echt, äh,
1: dieser Spaziergang-Hate ist sehr stark. Ja. ja, und da hat mir dann geholfen, äh, äh, zu masturbieren. Ich, ich, aber Ich hatte Schwierigkeiten
0: geführt. zu kommen, glaube ich, wegen ja. all den
2: Sorgen und so. Na, ich ich finde Masturbieren im Moment, also zum, zum einen, wenn es klappt, äh, ähm, ist es auf jeden Fall total gut zum Druck ablassen, aber ich finde es im Moment tatsächlich ähm, eine Herausforderung, einfach die, die Gedanken nicht in unsexy Richtungen abschweifen ja, zu ja, lassen. Ja, ja, also das habe ich so, ähm, also man dann halt auch äh, okay, jetzt nur, okay, jetzt nicht an Corona, so, Scheiße, ach, muss ich irgendwie noch, muss ich noch das machen, muss ich noch hier und ach, eigentlich. Ja, es ist ah, verdammt es ist Menschen
0: Aber darum weiß so, es ja. ist hart zu kommen, wenn du gleichzeitig denkst, wann du die KSK wieder anrufen kannst. <lacht> du bist so kurz davon, du bist so, meinst du, die Hotline ist noch auf? Ah, scheiße, scheiße. <lacht> yeah, genau. Bist halt wieder zurück ja, genau.
2: Also, das ist schon auch, ähm, das hat wie auch, auch wieder Thema Produktivität. Also, das ist schon diese, diesen, diesen geistigen Fokus, zu haben und nicht zu verlieren. Das okay. ist eine Anstrengung.
1: Okay. okay, aber zum Thema Produktivität <lacht> und Leistung, <lacht> Katja, ich weiß, ob, ob ihr das weißt. Du hast ein Experiment gemacht, oh <lacht> wo du versucht hast, in einem Monat 496 Mal zu masturbieren. Und meine ah, Frage ja, ja, als allererstes ja. ist: Wie sehr hat dir danach die Hand und die Vulva wehgetan? <lacht>
3: Nee, nee, das hat gar nicht so sehr wehgetan. Ich musste das irgendwann eher aus zeitlichen Gründen abbrechen. Aha. Weil, weil ich ja dann auch noch. Arbeiten musste und und so und die Kinder betreuen musste und all diesen Scheiß, den man neben seinem Sexleben ja auch noch irgendwie war, war organisieren das muss. Das ist eine Sache,
2: wo man am ersten Tag einmal, am zweiten Tag zweimal, dann dreimal, dann viermal. Aber was ja, genau ja, ist
1: das? Ja.
3: Kannst du uns das mal erzählen, ja, was da ja. los war? Ja, das kann ich. Und zwar ähm, ging mir damals total auf den Sack, dass ständig irgendwie männliche Masturbation so im Fokus der Medien stand. Es gab irgendwie diesen, ähm, oh Gott, ich muss noch mal kurz überlegen, wie hieß denn das? Es gab diese No Fab-Leute, die gesagt mhm. haben: so, wir wollen jetzt gar nicht mehr masturbieren, wir wollen jetzt total straight. Edge irgendwie unsere Sexualität fokussieren auf, weiß ich nicht, unsere Leistungsfähigkeit und so weiter, wollen jetzt Sport machen statt wixen und, <lacht> und und dann gab es als Reaktion darauf, das war glaube ich eher so ein bisschen witzig gemeint, so diesen Destroy Dick December, die haben dann gesagt, so jetzt machen wir wirklich, am 1. Dezember wixen wir einmal, am 2. zweimal und so weiter bis wir dann am 31. Dezember 31 Mal kommen müssen so und, und ich, mich hat das tierisch genervt überhaupt, dass irgendwie über Frauen, die es sich selber machen, irgendwie gar nicht gesprochen wurde die schienen irgendwie überhaupt nicht zu existieren. So. In den Statistiken ähm, liegen die Frauen ja auch sehr weit hinter den Männern, ähm, was das angeht. Und dann dachte ich so, okay, nee, das, das mache ich mit. Okay, ich nenne das jetzt Destroy Dildo December. Und dann habe ich angefangen und musste aber tatsächlich an Tag 17 abbrechen, weil du kannst es dir einmal 17 Mal machen oder so, aber das jeden Tag zu steigern nimmt einfach so viel Zeit und Energie weg und plus, ich war auch irgendwann so abgestumpft, ne? weil irgendwie so am Anfang ist es irgendwie noch cool und so und macht Spaß, aber wenn du es die ganze Zeit machen muss, dann brauchst du irgendwie den härteren Shit immer mehr irgendwie. So noch ja, die krasseren ja. Pornos und noch die härte, härtere Vibrationsstufe und so. Weil irgendwann merkst du auch einfach nichts mehr. Ja. Genau. Und ja.
1: dann. Bang. Ja. okay, aber musstest du dann danach erstmal so fasten irgendwie? Und hast du dann gesagt, okay, jetzt muss ich erstmal Sex fasten oder äh, damit, damit du wieder dich halbwegs sensibilisierst? Nee, das hat sich nach ein paar Tagen tatsächlich
3: wieder normalisiert, aber ich hatte anfangs auch diesen Effekt, den du beschrieben hast, eben, dass ich, ähm, je öfter ich es machte, desto, desto hornier wurde ich auch. Ne? Also ich meine, ich, mein Mann musste sich echt vor mir verstecken schon. Ne? <lacht> dass ich wie mal so lauerte und dachte, ja. hey, wollen wir mal wieder.
1: Ja. <lacht> so. Genau, und am Ende hatte ich echt überhaupt keinen Bock mehr, aber irgendwann ging es dann wieder. Ja.
0: Ja. Okay.
1: Und du hast, also ich habe es vorhin schon mal kurz angekündigt, du hast das wunderbare Buch. Sie hat Bock geschrieben und du schreibst so ehrlich über Sex. Und was ich besonders toll daran finde, ist, dass du alle Seiten davon beschreibst. Du beschreibst die sehr lustvollen, die alles wie sehr irgendwie ähm, äh, Sex immer noch hauptsächlich hetero, männlich irgendwie alles, äh, äh, ne, irgendwie die ihre Deutung so weit haben. Und du redest aber auch ganz offen über die dunklen Seiten im Sinne von sexueller Gewalt, Belästigung, Grenzüberschreitung, die passieren. Und das habe ich tatsächlich so noch nie gelesen in diesen Weiblich, in dieser weiblichen bef Sexbefreiungsliteratur, wenn nicht das jetzt so,
0: es klingt, 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 das zu komisch, nee, aber
1: ich finde es find sehr pathetisch, Aber okay, schön auch. Okay, so meine ich es, so meine aber ich es.
2: Sexbefreiungsautorin ist doch eigentlich ein ganz schöner Jobtitel ja. für dich, oder?
0: Was Hast du kann man da von den Steuern abziehen?
1: <lacht> War das für dich von vornherein klar, ich möchte alle Seiten, alle äh, alles abdecken oder dachtest du, dir, weil ich denke, egal wie ehrlich man ist, es ist ja trotzdem wahnsinnig viel, was du für andere Menschen da auspackst.
3: Aber es war mir trotzdem total wichtig, das alles mit reinzupacken. Und ich glaube, das alles gehört ähm, zur Sexualität, die eine Frau erlebt. Dazu, ich glaube, dass auch zum Beispiel diese Gewalterfahrungen, ähm, ich mit wahnsinnig vielen Frauen teile, selbst wenn es irgendwie nicht um Vergewaltigungen sofort geht, aber ähm, ich bin mir sehr sicher, dass die allermeisten Frauen es kennen, dass ihre Grenzen überschritten werden ähm, und das nicht nur von irgendwelchen äh, dunklen Männern, die irgendwie aus dem Busch springen in der Nacht oder so, sondern dass das auch in Beziehungen passiert, dass das ähm, im, im Sex mit dem Partner passieren kann ähm, und man das selber gar nicht so sehr merkt. Und
1: trotzdem macht dieses Buch total viel, viel Lust. Also ich, ähm, ich fand das auch ganz toll, wie du... Einfach sprachlich, wie du das, Ich, also ich hatte das Gefühl, da sitzt wirklich eine Freundin von mir neben mir und erzählt mir jetzt mal irgendwie den aktuellen Stand der weiblichen Lust
3: irgendwie. <lacht> das so hast du aber schön gesagt. Naja, <lacht> und mir, genau, und das, das ist auch noch so ein Punkt, deswegen war es mir auch so wichtig, das so zusammenzubringen, weil ich habe das Gefühl, so viele Bücher jetzt gerade auch geschrieben worden sind in den letzten Jahren, darüber ist es geht halt doch ganz oft um die Frau als Opfer, als so wie das beherrschte Geschlecht, das irgendwie, naja, nicht so richtig raus aus seiner Rolle kommt und eigentlich ein ganz armes Würstchen ist so. Und ich hatte Lust, dem auch sowas entgegenzusetzen, wie von, ja, okay, wir hatten einfach sehr, sehr lange die Arschkarte, aber man kann auch irgendwie was dafür tun. Ne? Also man ist ja auch so ein bisschen selber dafür verantwortlich, wie man ähm, dann da rauskommt und dass man seine Sexualität ja trotzdem entdecken und genießen kann.
1: Und wie ich sehr schön finde, du die ganze Zeit auch die ganze Zeit, also viel darüber schreibst, wie horny du bist, äh, wann du jetzt irgendwie Sex haben möchtest, wie du es dir nimmst und dass du eine sehr aktive Rolle darin spielst ne? das finde ich das finde ich halt total toll, weil es ist immer noch so. Es ist immer noch so, dass es recht schnell beim Sex und im Bett hat ganz oft irgendwie die Gleichberechtigung auf. egal wie gleichberechtigt wir jetzt als, äh, äh, als Frauen und Tür und ich muss sagen ich auch immer wieder in eine Rolle falle, wo ich mir denke. Warum frage ich jetzt nicht danach? Warum sage ich jetzt nicht?
0: Ja immer noch äh, ich, ich spüre das immer noch wie schwierig es für mich ist, zu sagen, was ich brauche und was ich will beim Sex. Und obwohl, äh, ich mich jetzt als sehr offene und auch sexuell offene Person im Leben zeige und auch auf der Bühne vor allen Dingen und mit, mit Freunden und so. Und dann. Mathilde <lacht> guckt mich jetzt so an, weil wir nämlich <lacht> spontan auf der
1: Bühne rumgeknutscht haben, und oh ja. Öl gewälzt haben. Ja, ja,
0: ja, Toni und wir beide auch. Also, so, ich, nicht, dass das eine Präsentation von mir ist oder nicht der Wahrheit entspricht. Aber an dem Moment, wo du irgendwie auf allen Vieren im Bett bist und eigentlich weißt, was du willst und es nicht sagen kannst, denkst du so, wie kann das sein? <lacht> so, ähm, dass das immer noch relativ oft vorkommt.
2: Ja, ich, äh, man, man man wächst ja eben halt auch gar nicht so damit auf, dass, ähm, also es klingt immer so hochdramatisch, so, so dass, äh, äh, aber es ist fast so, dass man, man wächst so ein bisschen auf so na ja, Sex ist nicht wirklich für dich da so Sex ist was da machst du da machst du mit und das kann auch total <lacht> schön sein aber es ist so in erster Linie irgendwie was also also ich habe das Gefühl ähm, gut ich bin auch auf dem Dorf groß geworden ähm, aber so dass dass ich ganz 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 lange äh, die die einzige Sprache die ich dazu kannte war eben so dieses so ähm, also in Bezug auf die erste sexuelle Erfahrung äh, mit dem ersten Freund, dann so dieses, ähm, ja, du musst ihn auch nicht alles machen. Also das, das Empowerndste war, ähm, du musst nicht alles machen, was er will. Das ist, du musst ihn nicht... Äh, also und und äh, ähm, das war jetzt nicht komplett abwesend, aber es war definitiv so der Nachgedanke, dass äh, man als Mädchen, als Frau ähm, überhaupt was wollen könnte und nicht ähm, eventuell ein bisschen Spaß dran hat, weil man da Sex mitmacht.
3: Man wird auf jeden Fall total in so eine passive Rolle reinerzogen ähm, und das sieht sich ja auch wirklich durch durch jeden Hollywood-Film im Grunde. ne Wenn man sich anguckt, wie die Leute dann so Sex haben in so einem normalen Spielfilm, dann äh, macht er den ersten Schritt. ne Er drückt sie an die Wand, er ist oben und so. Und ähm, wenn es dann mal andersrum ist, dann ist es gleich immer so ein bisschen lächerlich irgendwie. Ähm, und mir fällt es zum Beispiel auch wahnsinnig schwer, so eine dominante Rolle einzunehmen. Ähm, wenn, wenn ich so fantasiere, ähm, dass dass irgendwie sich mal ein Mann mir unterwirft sozusagen, dann hört es einfach schon direkt auf, wo ich sagen muss, irgendwie, wo es lang geht, weil das kommt in meinem Kopf irgendwie überhaupt nicht vor, diese Möglichkeit, dass ich komplett die Zügel an mich reiße und komplett alles bestimme. Also es ist ich, für mich und ich glaube, für ganz viele andere Frauen auch sehr viel leichter, dann so eine devote Rolle reinzugeben und sich hinzugeben und so, ja, mach alles mit mir. Ich bin ganz ja. ja. klar, also naja. was, was, was
0: auch cool sein kann. Und ja, also ja, total, aber es ist, ist halt ein das bisschen
3: das schade, wenn das halt für Frauen ja. die einzige Spielart bleibt. So, aber ne? vor,
0: vor allen Dingen ist es zumindest, ihr, ihr könnt mir Unrecht geben, aber mir wurde sehr oft das Gefühl gegeben, dass wenn du als, als Frau in einer heteronormativen, sexuellen Begegnung sagst, du darfst alles, bist du so? Hast du gewonnen? Weil die dürfen dann alles und alles zu dürfen ist ja das, das, das mh, de, der mhm. Preis, eine Frau in jeder Art zu haben, wie du willst. Ja. Ähm, und dass das eigentlich genug ist. Ich habe dich mir gegeben und du bist frei. Aber in der Realität ist es mir zumindest so vorgekommen, ja. dass mit jeder Person, mit der ich geschlafen habe, die waren so: Was willst du? Ja, und und du so: Was willst du? Nimm. Ja,
1: und es ist ja auch nach nach wie vor äh, egal, wie woke der Typ ist der mit dir im Bett liegt irgendwie ähm, also ich, ich spreche jetzt hauptsächlich aus der heteronormativen Perspektive weil das mein größtteil Teil der Erfahrung ist ähm, irgendwie wo ich mir dann auch denke selbst egal wie woke der Typ ist ist, ist, ist so ähm, selbst dann kommt immer noch ein slutshaming raus am Ende irgendwie also, total ja.
3: ich hatte ähm, auch schon öfter die Erfahrung mit ähm dezidiert feministischen Männern gemacht, dass die dann ähm, sowas sagen wie Nein, halt! Sag nicht, mit wie vielen Männern du geschlafen hast. Mhm. Nein, hattest du mehr als ich und das könnte ich nicht aushalten.
0: Das ist verrückt. Total verrückt. <lacht> das ist einfach so Ja, Ja, und, und das, das Verrückte ist, sein <lacht> Penis fällt ab. Total, Oder er, findet, weg. er findet drinnen noch einen alten Penis. <lacht> <lacht> oh, 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 oh nein! Und das halt auch so Dinge, wo
2: ich dann denke, so, so, du, wenn man sowas sagt, dann... So, willst du da mal drüber reflektieren, warum
1: das so, nee, okay, nehmen wir einfach unhinterfragt an, dass du das nicht wissen möchtest, okay. Mhm. Ja. Ähm, äh, aber lasst uns doch auch mal ein bisschen mehr zu dem lustvollen Teil, Teil übergehen. <lacht> Na gut. Äh, 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 lass uns einfach damit einsteigen, Katja, was ist für dich äh, das Tollste am Sex?
3: Er ist kostenlos. <lacht> Zumindest für die meisten von uns. <lacht> Ähm, und der ist wirklich so eine unbegrenzte Ressource. Also im Grunde ist er ja immer da, ne? Man kann ihn ja immer irgendwie haben. Ich weiß, ich spreche jetzt gerade nicht für dich, vielleicht. <lacht> Nein, aber im Sinne, von, im Sinne von, im Sinne von, eigentlich. Ich meine, wenn du es jetzt unbedingt hm. wolltest, könntest du ihn dir ja auch irgendwo besorgen, wenn es ja. dir halt so ein bisschen egal wäre, ob das jetzt irgendwie Prinz Charming ist oder oder so. Ja. Ähm, das stimmt ja, wohl. Ne? Also wir können ihn eigentlich immer haben, außer vielleicht in diesen verrückten Zeiten. Ich, ich ähm, hm. ja. Mache hier eine Ausnahme. <lacht>
1: <lacht> ja, aber, aber, es, also, eine Ressource für was denn eigentlich? Naja, und am Ende, ist es ist ja auch, es
3: ist ja auch eine Ressource für, ich finde, das tankt total auf. Wir wissen, Orgasmen sind gut fürs Immunsystem. Wir wissen, körperliche Berührung ist total gesund. Ähm, es gibt, Hast du auch eben schon gesagt, es gibt ja auch so diese diese Entlastungsfunktion von irgendwie, man kann sich ein, das ist einfach gut für die Entspannung, <lacht> wenn man kommt. <lacht> Nein, Sex ist wirklich so eine universelle Kraft und ich meine, keine Ahnung, wahrscheinlich müsste ich auch endlich mal so ein Tantra Seminar machen, um zu wissen, wie ich in ewiger orgiastischer
1: äh, Verbindung sein kann irgendwie mit der Schöpfung. Ich äh, ja, aber Filme, es stelle ich mir jetzt aber auch anstrengend vor, wenn ich die ganze Zeit Uh, energetisch kurz am Höhepunkt bin.
0: Könnte ich den Kaffee... To go? Oh, nein! Oh.
1: Oh, ein, ein Moment. Ein, Moment, ein, Moment. Uh, ähm, uh, ist die Milch oh. uh, geschäumt? Wollen sie die Milch geschäumt haben? Oh. Kalt ist Okay. okay. Kalt, kalte Milch ist okay. okay. Ja, ja. kalte Milch ja. wird schwierig. Okay. Moment, ich muss mich ein bisschen runterfahren, kurz. Oh Gott.
2: Entschuldigung, äh, könnte ich den Schlüssel fürs, äh, fürs Klo haben? Ja. Geht's? Ja. Ähm, geht's? ja. Äh, geht, geht's Ihnen beiden? Oh.
1: Gut. Entschuldigung, wir sind gerade okkultisch mit dem Universum verbunden. Das okay. Universum bringt
0: uns gerade zum. Oh, äh, oh. oh, aber nicht ganz, nicht
1: ganz, ganz, ganz kurz davor, kurz davor, kurz mehr, davor, kurz davor, kurz kurz davor, oh, kurz davor, kurz davor, oh, kurz, fuck, vor, fuck, nicht, eine Sekunde, eine, eine Sekunde, nein, 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 nein. nein
0: noch, nicht, okay. noch nicht, noch nicht,
2: noch nicht, noch nicht, Ähm, okay, müssen wir das jetzt hier in dem
1: Coffeeshop, äh, so, also, äh, tut mir leid, ich. als, ähm. Ah, oh, das ist ganz schön unsexy, gerade. Okay, okay aber, ähm, wir können, also wir können das, wieder reinkommen. Lass uns, okay, wir gehen okay, das also, mal durch. Ja. Das Universum will dich. Das ist einfach, das ist die ultimative menschliche Daseinswerdung. Ja, einfach im Orgiastisch ob, mit dem Universum. So, ich du wirklich nur kurz sein? den Schlüssel
2: okay. fürs fürs
1: Badezimmer. Ich habe mir auch schon einen Kaffee gekauft. Also, oh, okay, oh, okay, wollen Sie sich einen runterholen? Das können wir natürlich
0: verstehen. Brauchen äh, Sie
1: Assistenz? Nein, ich muss einfach. Ich muss
2: Einfach mal okay. auf Toilette.
0: Entschuldigung, okay. ähm, um, das, das, okay. äh,
2: um, das ist einfach nur ein Kaffee hier, oder ja, bin ja. ich uh, aus Versehen? aber probieren ähm, Sie es
1: doch einfach. Das ist nur, wo wir zufällig, wo ich zufällig arbeite. Das ist zufällig unsere stammkunden hier. Wenn Sie möchten, kann ich... Das erste Mal ist frei, wenn Sie einen Kaffee bestellen. Das erste Mal was? Das erste Mal tantrisch Kaffee zu trinken. Äh wir können Sie einmal reinbringen. Nee, nee. Da, Aber danke. nicht nur einen heißen Kaffee zu trinken, sondern selbst dabei total heiß zu sein, total scharf zu sein, ist richtig. Oh, äh. So haben Sie noch nie Kaffee getrunken. Oh, der Kaffee, der Kaffee, der K K Kaffee. Wissen Sie, in Berlin, in Berlin uh. muss man sich einfach spezialisieren, wenn man einen Kaffee hat. Sie können nicht einfach mehr nur Filterkaffee ausschenken, die Zeiten sind vorbei. Okay. Probieren Sie es einfach. Nee, danke. Okay. Das, okay. das war jetzt sehr anti anti, äh, antiklimatisch. Ich war klimaktick. Antiklimatisch. Anti
2: antiklimatisch. Ich war vor allem zwischendurch tatsächlich einfach abgelenkt und war so, oh, wisst ihr noch, Kaffee. <lacht> 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 äh,
1: wie kamst du denn dazu, ähm, dass Sex so dein Hauptthema wird? <lacht>
3: Ich liebe Sex. <lacht> <lacht> Nein, wirklich. Ich, ähm, Sex hat mich immer schon sehr, sehr beschäftigt und ähm, es hat sich absolut natürlich angefühlt, ähm, dann darüber irgendwann zu schreiben. Beziehungsweise ich habe ähm, ähm, genau, hab angefangen, mal eine offene Beziehung zu schreiben. Weil ich, ähm, als wir damit vor ein paar Jahren angefangen haben, kannte das irgendwie so gut wie niemand und die Reaktionen, die uns entgegenstießen waren, irgendwie so entsetzt und voller Ekel und ähm, dann dachte ich so, Mann, scheiße, ey, das kann auch wohl nicht wahr sein, irgendwie muss man das unter die Leute bringen, dass, dass, dass es sowas geben kann, dass man Sex nicht nur mit einer Person haben möchte, sondern vielleicht auch mit mehreren und das trotzdem ähm, eine funktionale Beziehung sein kann, so und ähm, Genau, damit habe ich angefangen und ähm, irgendwann waren auch diese Geschichten über die offene Beziehung auserzählt und ich habe gemerkt, okay, Sexualität und so ähm,
0: bietet einfach noch sehr viel, sehr viel mehr Themen als das. Und genau. Ähm, und ist eure offene Beziehung offen nur ähm, in, in Sex und Sex mit anderen Menschen oder auch emotional, dass ihr euch emotional bindet zu einer anderen Person? Also anfangs waren wir da überhaupt nicht offen emotional, da ging es
3: wirklich nur darum, so ein bisschen ähm, ja so Alltagsfluchten zu haben, ne? wenn man irgendwie drei Kinder hat und so ein gemeinsames Leben, das ist ja alles sehr, sehr durchgetaktet und ähm, ich äh, würde sagen, in, über weite Strecken nicht besonders aufregend und die Idee war einfach, sich auch mal abseits von diesem Familienalltag ein bisschen vergnügen zu können. Miteinander und auch mit anderen Leuten. Mhm. Und auf keinen Fall in eine andere Beziehung reinzugehen, weil damals hatten wir auch noch sehr große Angst, was das mit uns machen würde. Was ist, wenn jemand anderes noch auftaucht und länger da bleibt? haben wir so gesagt, okay, ähm, maximal fünfmal treffen und dann ist vorbei oder so. Ähm, hat natürlich überhaupt nicht geklappt, mhm. weil ne, sowas lässt sich auch nicht planen. Und ich habe jetzt seit zwei Jahren einen Freund, der ist total ähm, doll bei uns integriert. Also die Kinder kennen ihn, mein Mann kennt ihn, die machen auch immer Witze darüber, wann wir endlich zusammenziehen alle. <lacht> ähm, dann rolle ich noch immer so ein bisschen mit den Augen, weil für mich war das, glaube ich, wahnsinnig anstrengend da so immer zwischenzustehen. Also ich habe auch jetzt schon oft das Gefühl, dass ich nicht allen gerecht werden kann und ich habe das Gefühl, wenn wir alle in einem Haushalt wären, dann würde mich das tierisch anstrengen.
1: Vor allen Dingen, wenn die Idee ist, dass äh, ich gehe raus, um eigentlich meinem Familienalltag ein bisschen zu entfliehen und da auch irgendwie nochmal was anderes zu haben, ne dann dann ist das ja auf einmal auch Familie. Dann brauchst du noch einen Freund oder Aber eine Freundin. Aber er ist ja jetzt schon wie
3: Familie. ne? Ja. Also das, wenn wenn wir dann irgendwie so, keine Ahnung, Samstagnachmittag zusammen in den Park gehen oder so und dann Abendbrot essen, dann ist es schon wie Familie. Und ich kann ihn auch insoweit verstehen, als dass er das ja nicht hat, was ich schon habe. Ja. Ich habe ähm, einen Haushalt mit jemandem, ich habe Kinder mit jemandem und er hat das eben nicht und er wünscht sich das doll auch. Und der kann sich total gut vorstellen, da dann auch so mit Verantwortung zu übernehmen und eben halt Teil der Familie zu werden. Aber ähm, klar, er ist dann nicht mehr dieses dieses außenstehende Puzzlestück. Mhm. Ich glaube auch zum Beispiel, dass wenn wir dann wirklich zusammenwohnen würden, eines Tages in vielen, vielen Jahren, äh, kann man das <lacht> <noch> nicht vorstellen, <lacht> dass dann zum Beispiel auch andere Partnerinnen wieder ähm, eine Rolle spielen würden. Weil zum Beispiel jetzt haben wir das so gemacht, dass wir... Ich bin im Grunde Duogam, ne? Also ich habe halt meinen Freund und ich habe meinen Mann und ich treffe keine anderen Leute, ähm, weil das in unserer Konstellation total schwierig ist, weil mein Freund, der kriegt eh schon nur noch so die Zeitkrumen, die irgendwo hinten runterfallen, ähm, ab. Und wenn er noch andere Typen treffen würde oder Frauen, dann dann wo soll der dann überhaupt noch seinen Platz mhm. haben? so ne? Also es ist schon... Nicht ganz so leicht, wie wenn man zum Beispiel mehrere gleichberechtigte Beziehungen hat. Oder wenn keine Kinder im Spiel wären schon. ne? Dann hätte ich auch mehr Zeit ja. für sowas.
1: Ja, und wenn wir jetzt aber nochmal ein bisschen zurückspulen, als das Ganze mhm. angefangen hat und ihr in der monogamen Beziehung waren, wie war das denn das erste Mal, äh, da rauszugehen? <lacht> oh ja. No, also ich stelle mir das aufregend vor. Ist so, so, also halt auch mit
3: Freifahrtschein sozusagen. Das war Monster aufregend. Also diese ganze das erste Jahr glaube ich von von diesem Anfang wir öffnen das jetzt und dann ab da 365 Tage, das war echt so eine krasse Achterbahn die ganze Zeit. Es hat auch wahnsinnig viel emotionale Ressourcen gefressen. Ähm, immer in so, ein, in so einer Daueranspannung zu sein von, boah, was ist jetzt? Jetzt trifft er die ähm, in irgendeinem Café, was machen die jetzt da miteinander? Und dann bin ich zu Hause echt wie so ein wildes Tier auf- und abgerannt ähm, und habe gewartet, bis er endlich nach Hause kommt oder bis er mir eine SMS mhm. schreibt und sagt, was die gemacht haben und so. Und, ähm, und für mich war das auch, ähm, ja es war echt wie so eine wie so eine krasse neue Welt, die da aufgegangen ist. So jemand macht irgendwie einen Vorhang auf und du siehst gleißendes Licht und alles erscheint in den hellsten <lacht> Farben. <lacht> Wirklich, du machst das passende Geräusch dazu. Ja, das war das war wunder wunderschön und es war sogar aufregend dann das erste Mal mit irgendeinem Typ einfach nur Händchen zu halten. Auch das, ne? Ähm, da ging es gar nicht um Sex sofort, sondern alleine dieses zu wissen: Ich darf hier flirten und niemand verurteilt mich dafür. Ich darf den anfassen und ich krieg nicht direkt irgendwie von meinem Gewissen eins runtergehauen. Mhm.
1: So, es war sehr, sehr schön. Ja. Das heißt, das Gewissen konntest du auch relativ schnell dann so. Eins ich mal das Volumen des Gewissens so runterdrehen, also die Lautstärke irgendwie, das war dann gleich weg oder musstest du dich da auch erstmal so ein bisschen befreien? Also erstens. <lacht>
3: <lacht> erstens war mein Mann vorher schon fremd gegangen. Also das Ganze hat angefangen damit, ich muss es nochmal noch mal um ein halbes Jahr zurückdrehen das Rad der Zeit, dass ähm, die Affäre meines Mannes aufgeflogen ist. Wir waren vorher mhm. so eine klassische, happy, monogame Family mit Kindern und so und ähm, ein Mann, der das Einkommen verdient und einer Frau, die ähm, zu Hause sitzt und auf das Baby aufpasst und so. Genau, und dann flog halt diese Affäre auf und es hat, ähm, ja, ähm, <lacht> mich dazu gebracht, meinen Ehering in wilden Aktionen durch die Gegend zu schleudern und so und ähm, ja, alles, alles irgendwie hinwerfen zu wollen. Ähm, insofern ähm, hatte mein Mann da schon einen gewissen Vorsprung hingelegt und mhm. ich brauchte tatsächlich kein schlechtes Gewissen zu haben, mhm. ähm, weil, das hat er ja dann auch selber gesagt, du, ich habe ja schon, was soll ich dir denn jetzt noch verbieten? <lacht> <lacht> ähm, genau, so war das und ähm, wir haben auch tatsächlich dann jeden Schritt, den wir gegangen sind, also nachdem wir wirklich über alles gesprochen haben und bla 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 und das Vertrauen wieder da war, ähm, haben wir wirklich jeden Schritt abgesprochen. Das heißt, bevor ich dann auch diesen anderen Typen geküsst habe, haben wir darüber gesprochen, ob das dann jetzt wirklich okay wäre, wenn ich den küsse. Und ich kann mich mhm. gut erinnern, dass mein Mann dann das erste Mal mit den drei Kindern weggefahren ist, nachdem ich abgestillt habe. Und dann sagte er so, ja, und na gut, und wenn du willst, kannst du dann jetzt auch Sex haben. Und es war so, oh, ich war so voller Liebe zu dem in dem Moment, weil ich irgendwie merkte, so, boah, es steht irgendwie gar nichts mehr zwischen uns, es gibt gar keine gar keine Grenzen, so, mhm. wir gönnen uns wirklich alles, auch wenn es gar nicht so leicht war, für ihn auch tatsächlich, obwohl er fremd gegangen war, sowas ist ja dann nicht rational irgendwie. Mhm. Ähm, ja, also es ist wirklich alles, alles möglich und das hat uns sehr, sehr nah zueinander gebracht, dass wir dann ähm, uns so
1: freigegeben haben, auch für
3: andere Menschen.
1: Ja, und wann ähm, äh, ist das etwas, also ich meine, du teilst das öf öffentlich durch deine Texte, aber ist das auch etwas, was wo ihr dann als nächstes gegangen seid, okay, und jetzt wissen das alles unsere Freundinnen, jetzt unsere Familien irgendwie … Das wird jetzt die große Anleitung für eine Beziehung. Das How-to.
3: Ich war so aufgeregt, als wir unsere Beziehung aufgemacht haben, dass das wirklich funktioniert und dass wir uns nicht trennen nach irgendwie zwei Wochen oder so, dass ich das wirklich allen, allen, allen erzählt habe in meinem so Bekanntenkreis, Freundinnenkreis. Und ja, die Reaktion darauf waren eher so, aha, okay, könnte ich jetzt nicht. Ähm, es war, es war eher unangenehm, also ich, ich prallte mit meiner Begeisterung irgendwie auch so krass hm. ab, hatte ich das Gefühl. Ähm, inzwischen ist es ja irgendwie schon eine Million Mal durch die Medien gegangen und so voll zerkaut öffentlich. Also ähm, jetzt haben auch viele in ähm, unserem Bekanntenkreis das auch mal ausprobiert oder wollen es ausprobieren oder halten es theoretisch zumindest für möglich und so. Also es ist jetzt irgendwie so ein ganz anderes Mindset, habe ich das Gefühl, öffentlich, als es vor fünf Jahren noch der Fall war. Ja, was, und was hat sich da geändert? Na, ich glaube, ähm, diese Sachen wurden viel mehr öffentlich diskutiert. Überhaupt finde ich ja, ist ähm, seit Me MeToo vor allen Dingen sehr viel ähm, Sexualität, in, in den öffentlichen Fokus so gerückt, was ist okay, was geht nicht, ähm, wie können wir außerdem noch leben, so. Ähm, und ich glaube, viele Menschen merken ja auch so im Laufe der Zeit, dass dieses Ideal von der lebenslangen ähm, Monogamie,
1: dass es einfach der Realität ja nun überhaupt nicht standhält. Mhm. Ja. Ich finde total spannend. In deinem Buch zitierst du eine Studie, die sagt, dass Frauen eigentlich die viel notgeileren Wesen sind <lacht> äh, und viel leichter von verschiedenen Dingen erregt werden und ähm, äh, als Männer und äh, dass sie eigentlich äh, darum insgesamt auch am wenigsten für die Monogamie gemacht sind. Genau, und die verlieren auch
3: tatsächlich, das ist statistisch erwiesen, nach wenigen Jahren die Lust auf ihren Langzeitpartner, also in ja. heterosexuellen
0: Beziehungen ja, ja, ja. jetzt. So, und das ja ich auch irgendwann mal so als, als äh, genesen, aber eigentlich als, ist es
1: ja umgekehrt in ja. der äh, Urban Legend mäßig. Sind das ja eigentlich ja, das die ist, Männer?
2: Äh, ich habe da jetzt leider auch keine äh, äh, Quelle, aber ich äh, meine mich zu erinnern, dass das auch ein relativ junges Modell ist dieses äh, der der Mann äh, äh, muss wild seinen Samen verteilen und die Frau möchte sich für immer immer binden ähm, also wie gesagt, ich ich glaube dass es äh, so in der in der westlichen Kulturgeschichte immer mal Zeiten gab wo es umgekehrt geht wo es so war ähm, also dann aber auch in so einem patriarchalen Sinne von wegen äh, ja Frauen die sind äh, Notgeil und die ähm, die die sind ja die die denken gar nicht richtig weil sie die ganze Zeit nur äh, körperlich so, so scharf mhm. sind und deshalb darf man die auch denen darf man ja nicht das Wahlrecht geben weil sonst äh, weil wählen sie nur mit die einfach ihrer den, denken <lacht> ja dann wählen sie nur den Sex. also es gab irgendwie ähm, wie gesagt ich habe jetzt leider nicht das ähm, das theoretische Hintergrundwissen aber ja. ähm, also das, das ändert sich äh, oder hat sich relativ oft geändert in der Geschichte und es ist irgendwie jetzt Zufall, dass wir jetzt gerade, dass jetzt gerade die popkulturelle Ansicht ist, äh, ja. ja, Männer, die sind halt notgeil und bla. Okay.
3: Bis zur Aufklärung war das so tatsächlich. Bis zur Aufklärung? Bis zur Aufklärung, da wandelte sich das. Also so bis vorher war tatsächlich die Frau so diese lüsterne Verführerin, so ne, das haben, hm. sieht man ja auch schon so in der Bibel, wo dann die Eva genau. den ja, den in, der, in der Mythologie die so. ist. Es, in ja. der Mythologie
0: sind immer die Frauen so, komm her. Ja, ja, genau. <lacht> 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 <lacht>
2: und um, der arme Mann, der doch eigentlich nur moralisch
1: rein und gut sein möchte. <lacht> <lacht> okay. Um, uh, und. Ich weiß, ich wollte eigentlich über die lustvollen Dinge reden, aber wie war das denn mit deiner Familie zum Beispiel? <lacht> das war nicht so lustvoll.
0: Schade.
1: Ah ja, das war, das
3: ist schwierig. Also ich habe das am Anfang meiner Mutter erzählt. Also sie hat das, also sie hat das so ein bisschen live verfolgt, mhm. weil irgendwie dieses ganze Affärendrama konnte ich ihr natürlich nicht vorenthalten. Und dann ähm, auch die Tatsache, dass dann ich anfing, irgendwie wild rumzuvögeln. und Tatsächlich bin bis jetzt ich diejenige, die wild rumvögelt, mein Mann eher nicht so und ich weiß noch, wie meine Mutter sich anfangs dann noch mal ganz dolle Sorgen um meinen Mann machte und, ach, jetzt sitzt er wieder allein zu Hause mit den Kindern und so, wie kannst du ihm das antun? Der arme Mann. Ja. Mit seinen eigenen Kindern. <lacht> Genau, und und ansonsten, also mit meinem Vater habe ich ja, ähm, rede ich nicht über sowas. Ich glaube, der hat auch wirklich in Detektivarbeit dann meinen Künstlernamen rausgefunden. Und
1: äh ich habe ich hab meinem Papa verboten, diese Folge zu
3: hören. Ich habe gesagt, die wirst du nicht hören. Ich habe meinem Vater mein Buch auch tatsächlich geschenkt, weil ich dachte, das kann ich ihm doch jetzt auch nicht antun, ein Buch zu schreiben und dem das nicht zu geben. Aber ich habe mir einen sehr langen Brief geschrieben, in dem ich ihn gebeten habe. Das ist vielleicht doch lieber nicht zu lesen, sondern einfach nur in Regal zu, Indrigal Indrigal zu stellen. stellen.
2: Hast du mal geguckt, so auf die Übersicht, so, ja, okay, das Kapitel, äh, das Kapitel kannst du lesen, das kein nicht. Kapitel, das, kein Kapitel, kein kind, Kapitel, bitte.
1: Ja, ich meine, ich wünschte, ich könnte, eigentlich wäre das doch total toll, dass wir als Kinder mit unseren Eltern über Sex reden können und auch nicht nur über so funktioniert es, sondern auch ähm, das sind die das sind die guten Dinge ja. daran. Irgendwie also so machst du es Es ist es ist es
0: ist, 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 ist schwierig. Ich habe mal äh, äh, mit äh, mit meinem Freund in der Schule im Bett meines Vaters Sex gehabt. Also das Ding ist, wir hatten nicht <lacht> mal wir hatten nicht mal Sex. Das ist das irgendwie wir haben lange versucht Sex zu haben. Okay,
2: möchtest du weiter vorne anfangen? Warum im Bett deines Vaters? Weil ich ein
0: Hochbett hatte. Und oh, unsexy. Oh, und total es unzexy. gibt nichts Unsexieres, als auf so einer Leiter hochzuklettern mit 16. Und mir also, fällt halt was, was ein, oben Sex sind, ja. also mir
1: fällt schon was ein, was unsexier ist. Im Bett, Bett von Bett deinem Vater.
0: <lacht> so, das haben wir dort halt wildnackig rumgemacht <lacht> nachmittags. Und mein Vater kommt rein, öffnet die Tür <lacht> und findet uns da und es war so ein schrecklicher Moment und meine Eltern sind auch äh, sehr offen und haben, sind auch sehr offen mit, mit, mit Nacktheit und Sexualität umgegangen und haben auch immer sehr viel darüber geredet, aber du willst halt nicht von deinen Eltern im Akt gesehen werden, also das willst du einfach nicht äh, und ich war, oh Gott, es, es war so peinlich und dann ist mein Vater abends zu mir ins Zimmer gekommen und er hat nur einen Satz gesagt, er meinte so, Mathilde, im Namen der Freundschaft, lass uns sagen, mein Bett ist mein Bett. Und dein Bett ist dein Bett.
1: Im Namen der Freundschaft.
0: <lacht> Mathilde? Ja?
1: Das war eindeutig eine Kriegserklärung.
0: Och nee.
1: Wie kannst du das deinem Vater antun?
0: Ich bitte keinen Krieg wieder.
1: Das war eindeutig... Eindeutig. Das ist so wie, wenn Kim Jong-un Raketentests macht und die ganze Welt denkt, oh mein Gott, Nordkorea wird diese Welt jetzt zerstören. Das ist das, was du gemacht hast, als du versucht hast, Sex in meinem Bett zu
0: haben. Aber es war auch, ich meine, ich weiß, das hilft jetzt dem Krieg nicht so, aber ich habe auch die Raketen nur getestet. Ich habe sie echt nicht losgeschickt. Okay, die Raketen sind noch da, wo sie waren. Aber wir alle in diesem,
1: in uns, die Vereinten Nationen dieses Hauses, haben alle eindeutig, und damit möchte ich sagen, deine Mutter und ich, ja. klar gesagt, wenn die Raketen getestet werden, können sie auch abgefeuert werden. Entschuldigung, also ich muss jetzt ähm, mal eingreifen. Ähm,
2: also Frank, jetzt muss ich mich doch mal einschalten. Ich finde das ähm, ich finde das schon ähm, sehr, sehr grenzwertig, dass du jetzt ähm, alleine hier äh, äh, in diesen Krieg erklärt hast. Also ich finde, ich äh, ich hätte da von vornherein dabei sein müssen als äh, unparteiische Instanz. Also das mhm. ist ähm,
1: also das ist fast familienrechtswidrig, was okay. was hier jetzt passiert. Okay, ich weiß, ich weiß, dass ähm, du sowas wie die Schweiz in unserem Haushalt bist. Mhm. ja ähm, Und Manchmal passiert es eben, dass man denkt, ein Krieg ist nicht legal und dann muss man vielleicht ein bisschen Druck aufbauen du auf hast seine geheimen... Auf seine Geheimnachrichtendienste, die Nachrichtendienste, mhm. Frank, und die bitten, aber, andere auszuhorchen, damit man Druck auf sie aufbauen kann, auf diese Nation, dass sie am Ende doch noch einwählen, ja, in diesen Krieg mit reinzugehen. Frank,
2: du hättest, du hättest erstmal Sanktionen verhängen können kann gegen ich Mathilde. Nicht ein okay.
0: ein normales Bett Nein.
1: kriegen? Dann bumm sich auch nur da. Mathilde, hier geht's jetzt gerade nicht um die Ressourcenverteilung in den Ländern, okay? Ja, wir Krieg, diskutieren hier gerade etwas ein Bett, anderes. Was nicht an
0: der Decke ist, okay? okay. Ich möchte.
1: Liebling, hm. was ich eben damit sagen wollte, ich habe deinen SMS-Verlauf nachgelesen und wenn du mir noch etwas mal über Neutralität erzählen möchtest, habe ich genug Druckmittel, also, dass du in diesen, wie ich ihn nennen möchte, legalen Krieg mit einsteigen kannst. Wir werden definitiv, wir werden definitiv, selbst wenn wir jetzt in Mathilde's Zimmer gehen, werden wir definitiv weitere Sexwaffen finden.
0: Bitte findet keine Sexwaffen. Das sind keine Waffen. Sex ist keine Waffe. Bitte. Bitte nicht wieder in meinem Bett bumsen. Nein, bitte nicht. Ich bitte finde, nicht, das ist nicht, das, das, das Einzige,
1: das ist das Einzige, wie wir diesen Konflikt jetzt lösen können, ist, wenn wir in Mathildes Hochbett Sex miteinander haben. Ach, Und zwar so lange, bis wirklich alles zerstört ist. <lacht> Me okay. <lacht> war das jetzt ein tieves,
2: <lacht> sieht aus, als wäre das ein
1: tiefes Trauma für Sie. mein Gott.
0: Das, ich finde halt, ist immer noch lustig, weil es noch nach, nach so vielen Jahren, immer noch jedes Mal, wo ich über den Freund rede, der jetzt auch in Berlin wohnt, bin ich so, oh, ja, ich treffe mich mit, äh, bla, bla, bla. Und er so, ah, das ist der, mit dem ich dich im Bett gefunden habe. Und ich war so, oh, Aber, also. <lacht>
2: Ich muss sagen, eigentlich Respekt für deinen Vater. Also ich finde, das ist schon, äh, äh, ja. da hat er sehr, das hat er sehr äh, ähm, gefasst. Ja. ja. Äh, äh, das ist er sehr gefasst mit umgegangen, Ach, ja. einfach zu sagen so, äh, Mathilde, alles cool,
1: aber nicht.
2: nicht ja, finde ich auch sehr cool.
1: Aber äh, okay, <lacht> hat er mit dich mal die Frage: Wie war denn deine äh, Aufklärung? Zum Beispiel hast du ähm, weil ich finde also jetzt nicht wie geht das, also sondern mehr wie geht denn der Sex nicht so wie wird man schwanger oder nicht schwanger sondern also halt irgendwie diese lustvolle diese Lust, dieser lustvolle Anfang mit Sex irgendwie, weil ich habe das, äh, es ist, also meine Eltern haben mir nicht davon erzählt, das ist etwas, was auch Spaß macht und das kannst du machen, damit es für dich gut wird oder so. Wie war das bei dir? Also
3: meine Eltern haben mir gar nichts davon erzählt. Es gab keinen Sex bei uns. Vielleicht kommt noch ein bisschen erschwerend dazu, dass ich eben äh, in Moskau geboren und aufgewachsen bin, die ersten sechs Jahre meines Lebens und dann meine russischen Eltern ja auch nach Deutschland mitgebracht habe und ähm, die sind ja tendenziell noch ungefähr eine Million Mal verklemmter, als ähm, die Deutschen das sind. So, ähm, das heißt, ich musste mir das irgendwie alles selber zusammensuchen, erarbeiten ähm, und war gleichzeitig so von, von dem Gedankengefühl bestimmt, dass es eigentlich irgendwas total Schreckliches, Ekelhaftes, ähm, ja, Unsagbares einfach ist, so. Damit bin ich aufgewachsen. Und ähm,
1: aber was ein großer Weg, dass du dann ja jetzt zu so dieser äh, Sexbombe. Oh so Mann,
3: Sexbombe! Wärst. Das schreibe ich mir auf mein Namensschildchen auf <lacht> <ab> jetzt immer. Katja
0: <lacht> Sexbombe und äh, äh,
1: Sexualbefreiungsliterate. Oh. <lacht> Nein, aber das, ich meine, mhm. aber das ist ja dann ein sehr großer Weg, den du da, ähm, den du da zurückgelegt hast, einfach, oder? Wenn du aus einem so sehr rigiden Haushalt kommst. Mhm.
3: Es hat mich einfach wahnsinnig beschäftigt. Und ähm, wer mein Buch liest, wird auch wissen, was für Erfahrungen ich gemacht habe, ähm, die natürlich man irgendwie verdrängen kann und sagen kann, okay, so äh, war irgendwie doof, das war alles schambehaftet und ich habe irgendwie ein paar miese Sachen erlebt und jetzt beschäftige ich mich nicht weiter damit. Ich habe halt einfach einen anderen Weg eingeschlagen und habe mich sehr, sehr viel mit Sexualität beschäftigt, weil ich das spannend fand und weil ich aus irgendwelchen Gründen ähm, auch wahnsinnig viel Freude an meinem Körper immer hatte. So trotz allem. So Irgendwie wusste ich auch, dass es da auch irgendwas Gutes gibt,
1: so. Was okay. <lacht> nicht aber, alles schlecht ist. Ja. Ich hatte auch irgendwann so, dass ich mir so dachte, ah, okay, ich ähm, ich will mal alle reden, immer von diesen Dildos und Vibratoren. Ich möchte mir auch mal einen besorgen. Und das war aber auch zu einer Zeit, wo ich nichts von feministischen Sexshops oder sowas wusste. Und habe dann irgendwie mal so gegoogelt. Und ich glaube, ich habe auch gar nicht lange gesucht. Aber ich dachte mir, ich muss das jetzt mal ausprobiert und hab bei, hab bei ich glaube, da war ich dann, ich glaube, da habe ich dann studiert, genau, so mit 19 oder so und hab mir dann äh, einen Vibrator bestellt und dachte mir, ach toll, der ist so schön pink und dachte, das ist das Einzige, worauf, worauf man achten muss, wenn man einen Vibrator kauft und, ähm, und jetzt würde ich sagen, okay, es gibt tolle feministische Sexshops irgendwie wie von unseren Freundinnen von äh, Sexklusivitäten, also, okay. ja. ne, von Laura Merritt ähm, und Co. Und jedenfalls kam dann dieser Vibrator und er, <lacht> er war, ich muss, soll ich ihn euch zeigen? Ja, zeig ich ah, Oh mein Oh Gott. mein Gott.
0: <lacht> <lacht> um, ist das der einzige, den du besitzt? Oh, das ist der einzige,
1: den ich besitze, weil ich muss sagen, dass meine Hände doch noch mein liebstes Sextoy irgendwie sind. Also du besitzt Bra den oh. Vibrator seit wie vielen Jahren? Okay, ich habe diesen Vibrator seit 15 Jahren. Oh, ich freue mich so sehr. Oh okay, Gott. und ich habe ihn bei Beate Use bestellt. Natürlich. <lacht> das war der Sexstoff, den man hier in Deutschland kennt. Okay, so sieht er aus. Oh, oh wie ein Penis. God. Wie ein Penis. In so einem wunderschönen Pink. Uh. Aber er ist viel zu groß. Also ist jetzt nicht wie eins dieser Monster-Dildos. Aber oh, ich mach ihn mal an. Aber auch diese Adern. Oh, die Batterie. Oh, Batterie.
0: Batterie. Batterie. Oh. Batterie. Wir haben sehr die... viele Adern auf dem Penis. Yes. Ja,
1: ich fand das irgendwie gut. Guck mal, wir haben ja noch Man so eine Batterie. Ich fand das gut, dass der so natürlich aussieht. Also oh, abgesehen ja, so davon, natürlich. dass er so
2: pink und, und durchsichtig adriger. ist. Ja.
1: <lacht> Genau. Also du findest ihn zu groß? Naja, also die Sache ist die, ich habe ihn glaube ich gewählt, weil er mich an meinen damaligen Ex-Freund erinnert hat.
0: Was ist dieses ähm, ist ja, dunklere Teil oben?
1: Das ist genau. Also der ist so ein bisschen durchsichtig und da oben ist so ein Metall Ding, ich glaube, das ist das, was so vibriert. Ist echt, ah. da, da ist so ein bisschen auch so so
2: Ja, und so zurückgeschobene Vorhaut auch angedeutet. Wow, wie ja. realistisch.
1: Genau, warte mal. Also das sind alles
2: so Details, die... Also, ich, gerade, ich,
1: glaube, die Batterien, ich, ich habe ihn auch schon länger nicht mehr benutzt, wie er jetzt gerade merkt. Aber er geht doch nicht an. Ich oh. noch das, oh. Oh.
0: das können wir schneiden. Moment. Letzter Versuch. Oh mein okay. Gott. Äh, okay. Okay.
1: Also vor allem gibt es ja
0: mittlerweile viel viel
1: modernere Modelle.
0: Aha, ja, würde ich sagen.
1: Der vibriert nicht mehr.
0: Oh. Oh. Okay. Ich
1: habe oh versucht, <lacht> den selbst vibrieren zu lassen. Aber genau, ihr habt mich an meinen Ex-Freund erinnert. Und, ähm, jedenfalls, <lacht> so, jedenfalls ich ist mir dann rein. aber aufgefallen, jedenfalls ist mir dann aber aufgefallen, dass der, ähm, dass wenn das jetzt aber nicht so organische Masse ist, sondern halt irgendwie so Silikon oder was das hier ist, ich kann den halt gar nicht als Dildo benutzen. Ich kann ihn halt nur als Vibrator für meine Klitoris benutzen ach so, echt? ja, weil irgendwie fühlt Warum er sich immer, nicht? ich, ist jetzt gar nicht, dass irgendwie meine Vagina so schmal ist, <lacht> sondern ich weiß nicht, was es ist, er fühlt sich, fühlt sich zu hart an, okay, äh, ja. <lacht> Das zu dem Thema, zu meinem Vibrator. Aber das ist halt nur mal irgendwie, aber was ich damit erzählen wollte, äh, nicht nur, um damit anzugeben, dass ich einen pinken habe, Vibrator habe. Der ich, Durchsicht, die, das, das, durchsichtig, das, das, ich das
2: durchscheinende ja. ist das, ich was glaube, total dass, fasziniert. Das,
1: das, das für mich Wichtige dabei war einfach irgendwie dieses, wäre das nicht toll, wenn wir jemanden haben, irgendwie eine Person, die, weißt du, wie wir eine Patin kriegen, dass wir also so was wie eine Sexpartin haben, die einem, die uns oh ja. dann irgendwie an die Hand nimmt und sagt, so das sind die Dinge, irgendwie das wäre ein guter Einsteiger-Vibrator oder das wäre <lacht> irgendwie ein D oder oder ich was muss sagen, alles noch ich tippt? hatte
0: irgendwie ich, ich denke ganz oft an diesen Moment zurück, da war ich elf. Ähm, ich, ich denke äh, ich okay wow, ich muss mal runterkommen und das ganz <lacht> klar sagen. Äh, ich habe in den letzten Jahren und und als Erwachsene immer sehr wenig masturbiert und nie richtig dran Freude gehabt. Teilweise ist es so, äh, okay, ich, ich sag's einfach in unserem schamlosen Podcast. Äh, teilweise war es so, dass ich mich nie äh, klitoral stimulieren konnte und äh, gleichzeitig die kleinsten Hände auf der Welt hatte. Und es also immer sehr schwierig war, mich selbst zu befriedigen. Ähm, aber ich habe es als Kind immer sehr oft gemacht. Ich erinnere ja. mich sehr gut als Kind immer so geil zu ordentlich ja. zu sein, dass ich als Kind viel masturbiert habe. Ähm, auch mit Gegenständen. Ich wusste nie immer genau, was ich tat, aber ich wusste, dass es sich gut anfühlt und dass ich das weitermache machen will. Äh, und ähm, äh, äh, aber ich hatte, ich meine Tante hatte mir ein Buch geschenkt, was ich nie wieder finden konnte in meinen alten Sachen, äh, was ganz klar beschrieben hat, wie man masturbiert äh, oh, wow. und wie man sich selbst befriedigt Tolle und ganz viel so über Sexualität geredet hat. Und zu der Zeit habe ich alleine mit meiner Mutter in England gewohnt äh, und ich weiß noch, ich hatte ein, ein kleines Zimmer in dieser Wohnung, was eigentlich ein Arbeitszimmer war und es hatte so Arbeitsmöbel und ich hatte nur eine Matratze auf dem Boden und so pinke Lichter und ich habe mir die pinken Lichter angemacht, weil das Buch irgendwie so beschrieb, machen Sie sich es schön, oh. legen Sie sich hin und ich habe mir mit elf mehr Zeit für Masturbation genommen, als jedes Jahr <lacht> Mit elf war ich so, okay, ich mache jetzt meine pinken Lichter an ja. und ich lege mich auf meine Matratze auf den Boden. <lacht> ja, okay. ähm, aber ja, das, das war das war glaube ich auch richtig hilfreich, etwas zu haben, was die so beschreibt, so dass das Selbstbefriedigung vollkommen normal und in Ordnung ist und wie man das macht und so. Ähm, aber ich habe es nie wieder finden können. Na, ja. ich finde
3: aber auch, dass man eigentlich noch viel früher ansetzen sollte. Also es ist schon cool, wenn man irgendwann äh, junge Frauen dazu ermutigt, ähm, sich auch mal selber auszuprobieren und so. Ne? So Statistiken beweisen ja auch, dass ähm, die, die ersten Erfahrungen, die junge Frauen machen, ähm, größtenteils mit einem Partner sind und eben nicht mit sich selber, während Jungs schon immer die ganze Zeit irgendwie an sich rummachen, so. machen. Ähm, genau, und viel früher fängt eigentlich das an, dass man ähm, zum Beispiel zu Mädchen dann eben nicht sagt, ey, Hand aus der Hose oder so, ey, wie oft ich das schon gehört habe, dass Eltern ihre Kinder auffordern, sich selber nicht anzufassen, so und vor allen Dingen Mädchen, also ich kann mich auch so gut daran erinnern, wie das bei uns war, also bei mir war immer so wie Zone, die irgendwie nicht berührt werden darf. Und mein Bruder, der sich bei jeder Gelegenheit irgendwie an den Pimmel gefasst hat, mhm. dann ein paar Jahre später, da war das überhaupt gar kein Thema. Es so. war irgendwie so klar. Ich glaube, Jungs und Mädchen werden da sehr unterschiedlich mhm. behandelt. Ähm, schon schon ganz, ganz früh geht es los. Und ähm, vermutlich, wenn ähm, man mir nicht die ganze Zeit gesagt hätte, ey, fasst dich da nicht an oder so, oder überhaupt das zu so einer unsagbaren Region ähm, ähm, ja, mystifiziert hätte, dann hätte ich auf jeden Fall meine Klitoris selber gefunden. <lacht> Und hätte auch gewusst, wie ich das machen soll, hätte das nicht ein Junge für mich
1: erledigen müssen später. Willkommen zu unsagbaren Regionen. Heute erforschen wir ein besonders feuchtes Gebiet. Den Vulva-Dschungel. Und hier sehen wir auch gleich
0: schon...
1: ...eine durchaus belebte Zone. Und hier, wenn man die Tageszeit richtig abpasst, kommen
0: riesige Finger... Durch dieses Tal. Dun dun. Dun dun. Dun dun dun, 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 dun,
1: Und je länger diese Finger hier bleiben, desto mehr
0: wird die Erde beginnen zu beben.
1: Ein einzigartiger Wind bringt einen sehr starken Sound mit sich, der für ungeübte Besucher dieses Dschungels durchaus gefährlich werden kann. Und da ist auch unsere erste Besucherin in die Vaginaschlucht gefallen.
0: Okay. 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 <lacht> uh. oh, oh. Die Vagina. Okay.
1: Äh, wie machst du das denn mit deinen Kindern? <lacht> Seid halt so lustig. Ich, noch ein bisschen aber ich wollte, ich wollte ganz kurz nochmal noch mal, einhaken
2: bei diesen ähm, Statistiken, ähm, weil mich das auch immer so ein bisschen, also ich, ich glaube das total, dass das Mädchen da weniger masturbieren, aber ich ich erinnere mich dann immer an so eine Phase, ähm, ich glaube, also ich so, so zwischen 10 und 12, wo ich und meine beste Freundin uns regelmäßig, äh, also regelmäßig einander gefragt haben, ähm, sag mal, ähm, hast du eigentlich schon mal, machst du eigentlich so, also bei dir selber so? Nee, ja, nee, ich auch nicht. Und so immer so abwechselnd, und wir haben, glaube ich, wirklich zwei Jahre lang sind wir so umeinander rumgetanzt, bis wir merkt so, ja doch ich ich masturbiere schon ganz lange ja okay ja, ich auch <lacht> also ich, ich, also ich, also ich glaube das total dass es da echt krasse krasse Unterschiede gibt aber auch so ein oder auch gerade was es wenn es um Statistiken geht überhaupt wie oft masturbieren Frauen aber so ein bisschen denke ich immer so an, an mich früher und denke ein bisschen verzerrt ist das doch wahrscheinlich auch
3: ja, auf jeden Fall. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Also ich meine, ich muss auch dazu sagen, ich bin da auf dem katholischen Gymnasium gewesen. Ne? Ich auch. Da, ne? da war alles nochmal, glaube ich, eine Spur härter so. Und nicht, <lacht> als, als im <lacht> Genau, genau, genau. genau. Oh. Also Abschiedsrede von meinem Rektor gegenüber Abtreibung. Macht das ja nicht Mädels. Was? Ja, ja. Abiturrede war so. Also ich bin da auch irgendwie nach Hause gegangen und dachte, das gibt's doch nicht. Aber ähm, genau, es stimmt tatsächlich, dass ähm, man Statistiken mit Vorsicht zu genießen hat, weil natürlich wir alle wissen ja, welche ähm, Antwort die sozial erwünschte ist. So. Und es ist witzigerweise tatsächlich so, ähm, du hast es eben, Janina, ähm, erwähnt, Frauen sind das lustvollere Geschlecht. Es gibt ein ganz tolles Buch von ähm, Daniel Bergner, das heißt Die versteckte Lust der Frauen. Oh ja. Genau, und da beschreibt er das nämlich auch, also so eine Studie, wo ähm, Frauen eine bestimmte Anzahl von Sexualpartnern angeben. Und wenn man denen sagt, ähm, ähm, so jetzt ähm, sind sie an einen Lügendetektor angeschlossen, ist ein Fake-Lügendetektor, dann werden es auf einmal mehr Sexualpartner so. Also das heißt, ähm, das, was man auch in völlig anonymen Umfragen angibt, muss nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen.
1: Und, ähm, und und aber nochmal zurück, wie wie machst du das denn jetzt mit, dein, mit deinen Kindern?
3: Ich versuche es besser zu machen.
1: <lacht> Sagen
3: wir es so. Also ich weiß ja nun, wie es nicht geht und wie es nicht so schön ist. Ähm, ich habe aber ja zum Glück irgendwie schon vorher wie so eine sexpositive Ader oder Art an mir entdeckt und habe dann gedacht, okay, das muss ich jetzt einfach, ähm, so wie ich mit anderen Erwachsenen bin, so könnte ich ja auch mit meinen Kindern einfach sein. Das heißt, ähm, Fragen beantworten, offen sein, ähm, mit nichts hinterm Berg halten, mh, mich auch mal nackt zeigen. Also bei uns war das zum Beispiel überhaupt nicht ähm, normal, dass ich meine Eltern mal nackt gesehen hätte oder so. Ich, ähm, vermute mal, in so, ähm ich, ich würde sagen, ich behandle meine Kinder einfach wie normale Menschen. Es <lacht> so. ist nicht so einfach. Es ist nicht so einfach, vor allen Dingen, wenn man halt selber anders aufgezogen wurde. Und es gibt trotzdem irgendwie so Sachen, die mich dann auch jetzt noch in, so ein bisschen ins Stocken bringen. Wie zum Beispiel, ähm, letztens hat ähm, meine älteste Tochter hat irgendwie so ein Aufklärungsbuch von einer Freundin bekommen, was viel zu hart war, wie ich fand, irgendwie für zwölfjährige Kinder. Das ging so alphabetisch runter, fing an mit irgendwie an Analsex. <lacht> So, ne? Irgendwie B, wow. Bukake und, und alles und dann <lacht> frag, fragte die mich, äh, und ähm, hattest du auch schon mal Gruppensex? Und ich war so, äh, kann ich das jetzt irgendwie antworten, weil es ist eigentlich viel zu doll, es ist irgendwie nicht die Art von Sexualität, die ich sofort irgendwie meinen Kindern so nahe bringen will, so. Und hab dann natürlich trotzdem mit Ja geantwortet, aber war irgendwie, ähm, also es war selbst ein bisschen traumatisiert von diesem Buch, muss ich sagen.
1: Ah, okay. Ihr seid also die äh, 7b. Ha ja, hallo. Ja, hallo, äh, hallo ich, bin, äh, ich bin Frau Müller. Ich äh, mache heute ähm, ersatzweise den Biologieunterricht mit euch. <lacht> hallo, Frau Müller. Okay, und ähm, äh, ich würde sagen, ähm, da ich ja nicht weiß, was ihr schon alles durchgenommen habt, steigen wir einfach gleich ein. Okay. Ähm, das, äh, das hier ist eine Nippelklemme, <lacht> ähm, eine eine, eine, eine Nippelklemme. Ich schreibe es mal, ich gebe das mal hier weiter. Oh, aha. guckt euch das mal an.
2: Währenddessen Schwierig. schreibe ich das
1: Wort an die Tafel.
2: Ähm, also also wir haben, äh, letzte Woche haben wir über äh, den Eisprung
1: gesprochen. Mhm. Genau. Und, mhm. hat, und, mhm. und wisst ihr, was während des Eisprungs besonders gut ist? Da ist, äh, da werdet ihr dann besonders notgeil sein. Und ich äh, gucke da euch was, beiden an, was? ihr habt doch bestimmt schon den Einsprung, oder? Okay, äh, okay. Whoa, okay. Oh, uh, okay. Und ihr werdet dann, jetzt in einer Phase eurer, eures Zyklus sein, wo ihr besonders viel Sex haben wollt. Äh, Und wenn ihr euch da stimulieren wollt, dann benutzt ihr unter anderem äh, diese Nippelklemme. Oh, oh, Die macht ihr dann... Oh, oh, oh. Wohin? An, an okay, eure also Brustwarze. Das,
0: yeah. Okay, also, also das hättest
2: du jetzt, also das ist im Wort ja schon. Mit ja, also warte, ja. um
0: Ach. Sex zu haben, muss ich etwas an meine Brust klemmen? Nein, 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 das
1: ist nur, das ist nur der Anfang. Hier, es gibt natürlich auch noch andere Hilfsmittel, die habe ich auch mitgebracht. Hier ist ein Buttplug. <lacht> <lacht> Den oh. gebe ich mal hier weiter. Oh, okay. Oh. Und, ich, und den ähm, könnt ihr nicht um euch redundant zu sein. Aber was macht man damit? Okay, ich sehe eindeutig, wer hier die Einsatzschüler sind und wer nicht. Ähm, das kann man sich ins Polloch packen. <lacht>
2: ähm, okay. Äh, ähm, und
1: was hat das jetzt mit mit Babys machen zu tun? Gar nichts. Es geht um das Gegenteil. Es geht um all die Dinge, die ihr machen könnt, wenn ihr keine Kinder haben okay, wollt. Okay,
0: also um um noch mal, ähm zu resümieren. Um <lacht> Sex zu haben, ohne Babys zu kriegen, mhm. muss ich etwas auf meine Brustwarzen klemmen und etwas in mein Po-Loch stecken. Und dann werde nein, ich keine nein, nein, Kinder nein, nein. kriegen. Das ist nur
1: eine, das ist nur eine Variante. Viele sagen, dass ich eine der Hardlinerinnen unter der Sexualaufklärung bin. Mhm. Aber ich finde euch, wenn, finde, wenn ich euch mit dem wirklich harten Zeug konfrontiere und euch da in das Thema Pun not intended, einführe, <lacht> dann, ähm, dann dann wisst ihr immer noch, wie weit ihr es runterschrauben und, könnt. Und was? Äh, Frau Müller, ähm, also unsere Susanne,
2: die kam äh, letzte Woche von der Schule nach Hause und äh, hat die ganze Zeit von von Nippelklemmen und mhm. Buttplugs geredet. Ja. Ähm, also können Sie sich da vielleicht mal äh, erklären, warum Sie, warum Sie 13-jährigen äh, Schülerinnen solche Dinge
1: beibringen im Sexualkundeunterricht? Ich habe einfach das Gefühl, wenn es um Sex geht, sollte man so offen und ehrlich wie möglich sein. Fra Frau Müller,
2: die ja. Susanne die weiß noch nicht mal, was eine Klitoris ist. Sie müssen doch, sie müssen doch erstmal anfangen überhaupt, äh, äh, mit der Klitoris und mit der Vulva und so weiter. Also, das Bad haben sie in und, Bad und Nippelklemmen, die kommen doch frühestens in der dritten oder vierten Woche vor.
1: Ich, da haben Sie natürlich recht, normalerweise. Ja. Also, bitte. Andere Lehrer und Lehrerinnen Lehrer würden das sicherlich so machen. Aber ich habe das, ich, Wissen Sie, wenn ich Geschichte unterrichten würde? Ich würde sofort mit den Weltkriegen einsteigen. <lacht>
0: ich mag das Nippelklemmen, die Weltkriege der Sextoist <lacht> sind.
2: Überhaupt die zweite Szene, wo so Analogien zwischen Sex
0: und Krieg hergestellt werden. Ja, yeah, es tut mir schön. leid, ich habe auch das Gefühl, es
1: bin immer ich. Ja, du bist gerade...
0: Janina ist gerade im Krieg mit Sex. Oh, auf oh, dem ja. Kriegspfad.
1: Ah, ja. Ja. Ah, äh, wir haben jetzt schon fast eine Stunde und 40 aufgenommen hier, wow. Wow. darum, ähm, weil es so viel Spaß macht mit euch. <lacht> ähm, ähm, gibt es noch etwas, wo du sagst, da müssen wir auf jeden Fall noch drüber reden, Janina, und das hast du noch gar nicht erwähnt, Katja.
3: Oh Gott, außer die Tatsache, dass ich gerade gemerkt habe, dass ich heute Morgen das Deo vergessen habe und deswegen sehr froh bin, dass wir sehr viel
1: Abstand halten müssen zueinander, weil ich hierher
3: gesprintet bin. Ähm, nein.
1: <lacht> ähm, du hast was ganz Tolles in deinem Buch. Erstmal alle oh, besorgt euch das Buch, äh, sie hat Bock. Ähm, und <lacht>
3: Das habe ich vergessen zu
1: sagen. <lacht> ähm, und du schreibst darin was ganz Tolles und zwar ich will einfach alles tun können, solange es gut für uns ist. Und ich finde, das ist so das Beste momentan sowieso mhm. ähm, und ich glaube diese Krisensituation gerade, auch wenn sie für viele Tod und äh, Leiden und Schwierigkeiten bedeutet, ist das auch für alle, die die Kapazität dafür haben, denke ich mir ist das nicht was Tolles, was wir uns in alle Zeiten und in jedes Leben und jeden Lebensmoment eigentlich nicht mit rübernehmen sollten, auch wenn es nicht nur um Sex geht, sondern ne? einfach alles das tun können, was man will, wenn es für andere auch okay ist.
0: Das war das Wort zum Sonntag. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, Toni, Tilly, wollt ihr noch was äh, äh, promoten?
0: Nee, äh, äh, danke, dass du bei uns warst. Es hat echt ja. Spaß gemacht. Hat mich <lacht> echt gefreut. Danke, dass ihr mich
3: eingeladen <lacht> habt. Entschuldigung. Und
1: ich habe dir auch noch ins Wort geredet. Aua. <lacht> alles gut. Ähm, äh, okay, wenn ihr nichts promoten wollt. Also ich also meine, Shows gibt ähm, ja gerade nichts. Ich wollte oh. gerade sagen,
2: also
0: ähm, ja, also hört diesen Podcast. <lacht> also, ne, bleib, bleib zu Hause, bleibt zu Hause. Bleib ähm, zu äh, Hause, erfolgt mir auf Instagram. Ich, ich habe entschieden, dass mein Ziel ist, äh, einfach mehr ich ich habe nichts, ich will mehr Instagram-Follower. Okay, dein, das ist alles, was dein Händel ist mein Handle ist Mati äh, Kaiser K E I Z E R. Äh, danke. Folgt mir. <lacht> <lacht> äh, möchtest du auch deinen Handel verraten? Äh, ich, ich bin Antonia Lisa
2: Bär auf äh, Twitter und Instagram.
1: Äh, wunderschön. Du wolltest gerade noch was anderes sagen, oder? Und ich habe es unterbrochen.
2: Also ich wollte noch äh, äh, noch mal die ganzen Plattitüden, bleib zu Hause, äh, Abstand halten. Ähm.
0: Blablabla, diese ganzen Blablabla, Blablabla, genau. Geht zur Tagesschau.
1: Okay, ich möchte auf jeden Fall. ähm, Wir haben eine Webseite. Das ist schamlos.lipsin Lipsin. L i b s u.
0: Wir haben eine Webseite.
1: Schamlos. i b s y n. oder auf Insta könnt ihr uns folgen. Schamlos-Pod unterstrich äh, auf dieser Seite werdet ihr finden, dass ihr uns Geld spenden könnt. Einmalig oder als AbonnentInnen, wenn ihr das wollt. Aber das Geld ist bei uns allen gerade knapp. Darum das Allerwichtigste für uns wäre eigentlich und das Allerhilfsreichste, wenn ihr uns auf iTunes oder Spotify abonniert uns Reviews schreibt, Sternchen, liken, alles, was man da alles machen kann. Und ähm, erzählt allen auf euren Social Media, wo wir sowieso die ganze Zeit rumhängen, wie geil dieser Podcast ist. So da, geil. So geil. So geil. So geil. Um nicht zu sagen notgeil. Notgeil. <lacht> Bleibt oder werdet notgeil und gesund.